0: Du skal nu høre et af de sidste afsnit af Fodbold var bedre i 90'erne i Medianos hovedkanal. Fra 1. januar flytter 90'erholdet ind i kanalen Stødt Mediano. Her skal du være medlem for at lytte med. Fodbold var bedre i 90'erne vil fortsat udkomme hver lørdag. Følg linket i show notes for at blive medlem af Stødt Mediano. Vi siger tak til Podimo, hvor formatet blev født og som har været partner på hele serien siden 2023. God fornøjelse med udsendelsen.
1: I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Du tænker måske, hov oh Sebastian, brugte du ikke også Chumba Wombas 90'er mesterværk Top Dumping i introen til afsnit 56? Jo, det gjorde jeg, det er rigtigt. Men nu får den her sang altså et comeback. Og du lytter til i fodbold- 90'erne. Hej Thomas. Hej. Hej Carsten. Hej Sebastian. Dejligt at se jer igen. I lige måde. Hyggeligt. Ja. For nylig så øh, jeg ind i et klip på YouTube, og det er optaget helt tydeligt. Det er en gammel VHS, som så kom på YouTube, fordi man kan bare se det er den der klassiske VHS-kvalitet, hvor billedet flimrer en lille smule. Og så står Matthew Perry, altså, som spiller Chandler i Friends, rest in peace, og er gæstevært for Saturday Night Live i øh, USA. Og så siger han tak for i aften, og der er noget saxofonmusik, der kører i baggrunden. Til hans venstre side, der står Liam Gallagher og skyder sådan nogle fingerpistoler ind i kameraet. Og til hans højre side står Noel Gallagher og klør sig i skridtet. Og så kunne jeg bare mærke, at 90'erne kalder, jeg skal tilbage. Så tak fordi I, I vil have mig tilbage. Har I hygget jer? Ja,
2: det synes jeg. Det, synes jeg. det har været sjovt at have kendt med som vært. Og han er sådan... Altså, der har gjort det fremragende Og har sådan lidt anderledes tæk på tingene Det er også meget skægt at få for tingene smidt op i luften Men det er også dejligt at lande i, i det, vi kender
3: Ja,
1: I... altså jeg synes jo det er, jeg, jeg, sige tak for, til Kenneth For Bestemt. meget kompetent vikararbejde Altså mm-hmm. nogle gange var det, var det så godt At jeg tænkte sådan, helvede, de behøver mig jo faktisk ikke Men nu står jeg her altså igen, og det er jeg glad for øh, Efter en barsel Og så skal jeg jo lige undskylde, at jeg vender tilbage Med et, øh, en knap så god stemme Efter den her klassiske december Hmm. Karsten, det var jo dit forslag At vi brugte den her anledning til At tale om comebacks
3: mm-hmm.
1: Og der er jo mange måder At gøre comebacks på I fodbold eller i, i sport I det hele taget Skal vi prøve at nævne nogle af dem Hvad, hvad kan være et comeback inden for fodbold
3: Der er også i kunst og alt muligt ikke? Altså, Man har jo også filminstruktører Der laver et eller andet et fuldstændigt et eller andet, der bare ødelægger deres karriere, og så går der 30 år, så får de lov at lave en film igen. Ikke? Fordi det er jo, man skal altid smide nogle millioner sted til sådan en filminstruktør. Øh, så øh, så der, er jo, der er jo comebacks alle mulige steder simpelthen. Ikke? Jeg tænker altid på en sport, jeg ikke ved noget smalte om, nemlig boksning.
1: Ja? Og på hvilken måde?
3: Jamen, der har jo bare været rigtig, til mange comebacks. Ikke? Fordi man har det sådan her med, at Mike Tyson laver comeback, og så laver George Foreman comeback, og så laver... Og jeg ved ikke nok om boksning til at sige om de stadig er gode til at bokse, du ved, 6-7 år efter, at de ikke har bokset mere og sådan noget, øh, og hvor lang tid det tager, og, og jeg ved ikke, hvor mange der sådan har været succesfulde af de her comebacks. Er I bokset, folk?
2: Jeg var, jeg, jeg var en gang, men der er ikke styr på det længere, desværre. Øh, og jeg tror, mange af de der bokser, der, de kom tilbage, fordi de skulle tjene nogle penge. Jo, ikke? Altså Det ligger du i det, det er det samme med, med de, mange af de der... Øh, musikalske comebacks på scenerne, ikke, altså Eagles, de skulle jo simpelthen aldrig nogensinde kigge på et andet igen, til Hell Freezes Over, ikke? og så gik der 10 år, så de til Hell Freezes over tour. Så det Jeg lige... tror, det var mere end 10 år. Var det mere end 10 Trots
3: år? Alt. Ja. Tror jeg nok.
2: Ja, ja det godt være, det var 20. Men øh, det var i hvert fald meget skægt, at man kunne gøre det på den måde, så, øh, og meget, meget godt, meget godt turnår, ja, når, når man nu havde udtalt
1: det, det, på den måde. Det, ikke? Det, er ja. en lidt, det er også lidt lidt rock and rolling. Oh, hell oh, Freezes oh. Over. Ja. Det er jo en heldig.
3: Men, han er jo, jo meget besværlig, Nå, det skal vi ikke snakke igelsk, men, <laughs> men, det, men, det, men, men det er hans skyld det hele.
1: Men, men det er jo mere, vi kan jo godt sige, hvorfor, hvorfor vender de der musikere tilbage, og hvorfor, øh, hvorfor vender Arba tilbage, og øh, altså, hvorfor tager bokse, bokserne lige en tur mere, det er jo på grund af penge.
3: Jamen det er det, jo. Altså, det er jo, det er jo det man håber lidt på, at Morrissey han går fuldstændig for lidt på et eller andet tidspunkt, fordi så kan det jo være at han siger ja tak til en, til en, til en, til en tur med, med Johnny Marr, og så laver man sådan en smits reunion-tur. Det vil jeg godt nok have. Det sige. tror jeg ikke, Johnny Marr siger
1: ja tak til. Oh.
3: Nej, om de er egentlig ikke er Han er mest uvenlig med de to andre faktisk, må L- man sige.
1: Ja, men, virker...
3: men Marr har det fint. Ja, ja men Johnny
1: Marr virker også til at synes, at uh, ligesom så mange andre, at Morris er blevet en lille smule kuk-kuk, en lille smule bimps. Men det har han bare altid været. Ja, ikke, som, jeg, ikke jeg, så meget som han er nu. Han
3: er det meget ud af vente, Ja, Det vil jeg også sige. Jeg Vel... tror Marr kunne styre ham lidt. Jeg tror det jo lidt var.
2: Toto kommer til Aarhus, Karsten.
3: Mm, jeg har set. Har set, har købt. Nej, det har jeg ikke. Øh, jeg tænkte jeg tænkte på det med ja. det samme. Ja, jeg er jo heller ikke, jeg er ikke verdens største Toto fan. Jeg er mere afrika fan end jeg er sådan en Toto fan. <laughs> okay, okay. Hold the line er også godt nummer. Ja,
2: og så spiller CC Top. Ja, er ugen liga, før eller ugen efter. Det er sådan lidt Ja, altså CC altså, Top har jo altid været fantastisk i forhold til tre mænd der kan lave så meget musik og så meget swampy blues. Og så dør bassisten jo, desværre. Øh, og nu er de kun to tilbage. Altså, man kan nok godt finde en anden bassist, men du kan ikke finde en bassist som Dusty Hill. Jeg
1: Jeg slet ikke med det
3: navn.
2: Nej, jeg tror ikke, han hedder det rigtigt, men det er med godt men de er,
3: men det er, jo langt tilbage, man. Hold kæft, Sissy Top. Det var sådan noget, de hørte i Canada, der er. Jeg besøgte Canada, jeg var 12 år gammel, ikke? Så det er jo over 40 år siden.
2: Ja, ja, de, deres første plader er fra starten af 70'erne, og er i øvrigt klart de bedste. Kan varmt anbefales.
1: ja. Men de, den slags comeback, vi lige har med at tale om, det er jo dem, hvor en person stopper, og så vender tilbage af, af økonomiske årsager, som oftest, eller fordi man bare savner savsmullen øh, og rampe Der er mange andre comeback i fodboldens verden. Altså, der er jo et hold, der er bagud, får det vendt. Der er spilleren, der gør comeback i en klub, som han øh, har spillet i tidligere. Der er spilleren, der vender tilbage efter en lang skade, eller sygdom, eller hvad det kunne være. Der er... Spilleren der vender tilbage til landsholdet Eller Michael Laudrup i 90'erne for eksempel Og jeg synes jo Det der det de har til fælles Måske bortset fra det økonomiske Det er de meget emotionelle mm. Altså comebacks vækker følelser Fordi blodet koger lidt mere i en kamp Så man vinder 4-3 efter at være badet 3-0 End hvis man bare vinder 4-3 Eller, eller, eller bare vinder 4-1 Eller sådan noget i den stil ikke? og
3: Der og det, er, der og det, er nogle der, forventninger Altså yeah. det, det er også det, fordi folk husker næsten altid det gode Så hvis der kommer en eller anden angriber tilbage Der er angriber som 35 år Så husker man engang, han var 25 og lavede 30 mål Ja, og, klub, og
1: samtidig var det en spiller Som man elskede på et tidspunkt Men som så rejste måske, fordi han skulle ud til et større sted Eller måske gjorde han alle brede Ved at, at skifte til en konkurrent eller et eller andet Og så vender han tilbage Og så vækker det nogle følelser hvad enten de er positive eller negative Men der er i hvert fald altid følelser forbundet med comeback Kan, kan I følge det?
2: Okay, okay det er, jo, det er jo helt oplagt, at det er jo også, altså den der, de der story artists, man arbejder med i filmen verden og i litteratur, altså det her med, at, at, at du når sådan ligesom et eller andet højdepunkt med, en person forsvinder, og det, det er tragisk, at han er væk, og vi kommer til at savne ham og så videre, ikke og så fortæller man lidt mere, ikke? og så vender han tilbage, og så får du lige en ny top, ikke? altså det er jo sådan meget, meget sådan naturligt.
1: Gandalf, i Ringendes Herre, ja, ja. der falder ned i Morias mine, og så vender tilbage ja, som uh, ja. Gandalf the White. Ja, ja. Uh, den mest, tror jeg, det mest ikoniske comeback i 1990'erne Sker 18. marts 1995 Og det sker, da der kommer en pressemeddelelse udtændt af managementsbureauet FAME, som står for Fork Associates Management Enterprises Meget godt, meget god forkortelse, når nu skal jeg være Og den pressemeddelelse bestod af to ord Armbag Hvem sagde det?
2: Vil du sige det, karsten? Jamen, jeg ved det ikke. Nå, det er Michael Jordan. Ja.
1: Kan du huske det, Kan du huske, ikke pressemeddelelsen, men, men kan du huske, at han kom tilbage? Mm, at...
2: ja, ja, men det er jo svært, fordi han havde jo ikke adgang til tingene der i midten af 90'erne. Så det var jo ikke noget, man kunne følge med i som i dag. Altså, hvis sådan noget der sker... Jamen, så eksploderer Twitter jo, og så kommer medierne med og skriver lange thinkpieces om, hvad det måtte kan blive til og sådan noget. Og, og det var der jo bare sådan ikke i midten af 90'erne, når man sad i, hvor var jeg henne i midten af 90'erne, der er jeg vel siddet i, i Aarhus på Journalisthøjskolen, og, og være sådan, du har ikke adgang til den information. Så, så, du, så du, hører det, du hører det måske, en eller anden form for notits i, i en eller anden avis, og så, så kan du gå og drømme og tænke om det. Men, men du har ikke noget at hænge det op på. Så derfor har jeg ikke sådan den helt klare, det helt klare minde om det, fordi at det fættede ud. Altså, så jeg tog fra USA og havde fuldt mangel Jordan for Bulls der i slutningen af 80'erne. Og så kommer jeg tilbage og går på universitetet i Aalborg, hvor de får USA Today på biblioteket. Og der går jeg forbi hver eneste dag for at følge med i basketball. Og for at læse, hvordan går de forskellige kampe, og hvor mange point scorede han nu, og så videre. Og nogle af de der kampe blev så også vist på fjernsynet, og man så de der finale kampe sidste. Så der kunne man følge med. Men det ryger jeg ud af, da jeg kommer til journalisthøgskolen, så basketball forsvinder lidt for mig. Og det er jo så først senere, at man finder ud af, hvor fantastiske historier det har været. Fordi der er blevet lavet de her 30 for 30 om Jordan rides The Boss, da han begyndte at spille baseball, ikke? og så Last, uh, last Dance selvfølgelig om, om hans comeback.
1: Ja, og hans sidste sæson i, ja. i 1998. Fordi det er jo det, der er historien. Det, det nævner vi ikke engang. Fordi jeg tager det for givet, at alle ved det, men Michael Jordan, verdens bedste basketballspiller, Øh, vinder tre titler i træk med Chicago Bulls Beslutter sig for, at nu vil han spille baseball i stedet for Bliver ikke en succes Nin, øh, 1995 siger han så I'm back, vender tilbage spiller det Som jeg husker det dagen efter Han gør comeback mod øh, Indiana Pacers Og scorer 19 point i et nederlag Og så vinder de ikke i 1995, for det gør Houston Rockets Som mm. jeg husker det mm. Og så vinder de så igen Bulls i 96, 97 og 98 ja. Og det er så 98 titlen Som ligesom er motoren i, i The Last Dance Men det altså det er da et comeback, der vi noget. Ja, det må man sige. Hvad med dig, Karsten? Har du et, et yndlings-comeback
3: på den ene eller den anden måde? Jamen det har jeg jo, fordi jeg er jo tennismand, så det er, der er jo et stort comeback, som, som er helt mytisk, og det er jo Bjørn Borg i 1991, fordi, fordi dengang, der troede vi, der troede vi jo, at Bjørn Borg skulle nærmest blive den største tennisspiller i historien. Ikke? Han vandt jo de her, var det, var det 12 slams, han vandt? Det så, er dig, der skal ja, Jamen jeg mener, det er 12 slams, han vinder. Og, øh, og der var han kun 26, og han taber så US Open-finalen til John McEnroe tilbage i 1981. Og så siger han til John McEnroe, da de siger tak for kamp. de er jo ret gode venner, de to faktisk. Også bagefter, som det var de egentlig også, der de spillede. Og så siger han til ham op ved nettet, I'm quitting. Og John McEnroe, det er også derfor, man kan simpelthen se på billedet, at John McEnroe, han står sådan helt gobsmacked, som der hedder Pring. Det vil sige, at han står med åben mund. Og, og han er jo rasende over, at han, at han stopper, fordi det er jo hans, hans motor til sådan ligesom at spille. Og han går egentlig også meget ned, John McEnroe. Og øh, Bjørn Borg, han bliver sådan set ikke engang til, til primieoverrækkelsen. Det er også ret berømt. Han er der overhovedet ikke til primieoverrækkelsen. Der er han bare skrev. Han er så træt af tennis og alt det, der er omkring tennis. Og alt træningen og så videre. Og øh, så går der jo... Han siger faktisk et par gange i løbet af 80'erne, at jeg har tænkt mig at vende tilbage i næste sæson, og så, laver han noget, så forhandler han lidt med ATP, og de vil have ham til at spille minimum 11. Han siger, at kan kun spille syv turneringer. <laughs> de fire af dem er, er med Asul selvfølgelig. Øhm, og det kan han ikke få lov til. Og så går der 10 år, og så i 1991, så bestemmer han sig for at komme tilbage. Og jeg tror, det er fordi, han siger selv, at det har noget at gøre med, at Jimmy Connors jo kommer til semifinalen i US Open som 39-årig. Og så tænker, borg, jeg er kun 31 Øh, nej, undskyld, 35. Øh, så det kan jeg godt til, så er jeg jo ikke for gammel. Og så går han ind, og så får han et wildcard til Monte Carlo, som er sådan en stor grus-turnering for, for dem, der ikke er indviet. Men en af de her opvarmningsturneringer til French Open, der er jo sådan et, et grus-swing, kan man sige, ikke? hvor de sådan spiller 3-4 måneder grus, og, og så ender det jo ligesom i øh, French Open. Det er sådan en sæson, der skrues sammen i tennis. Og øh, en af de ret store turneringer af Monte Carlo, og så møder han en mand der nummer 25 i verden, Jordi Arese, som ingen mennesker kan huske i dag, men som er en rigtig god gruespiller. Altså en top 10 gruespiller i verden. Ikke? Og han spiller moderne grustennis, det vil sige masser af topspænd Med moderne ketchup. <laughs> og så kommer Bjørn Borg med sin gamle trækets og, og hook To og tre. Bum. Færdig. Og det var, det kan jeg huske, man tog fri fra skole og alting for at se den der kamp. Det var en eller anden formiddag, kan jeg huske. Og det var på tv. Det var, det var en stor skuffelse, ikke? fordi der er blevet snakket rigtig meget om, hvem ved, hvad han kan, når han kommer tilbage. Og han var jo, dengang var han jo fuldstændig suveræn i sin spilletid. Ikke? Så. Men han endte faktisk med at spille 11-12 kampe, det har helt glemt. Nu gik jeg lige ind og kiggede på det i går. Øh, fordi han, han ender med at tage sin Nick Han er overhovedet ikke trænet op til det her. Han har fået en anden træner, der er 79 år gammel, der ingen ting ved om tennis. Fordi han er en anden form for healer eller noget lignende. Altså Bjørn Borg var ude nogle mærkelige ting dengang. Og så øh, melder han sig på Nick Bolateris træningsskole øh, dernede og får lov til at spille med en masse af de her unge knægter og kommer i form. Æh, I hvert fald sådan nogen under fysisk form. Og så det næste år spiller han 11-12 turneringer. Men han tager ikke alle de her små turneringer for at komme i form, han tager bare direkte til turneringerne. Æh, og han spiller 11-12 kampe og taber dem alle sammen og taber alle sættene Puh, også. Og det er så der, at Stefan Etberg siger, at det, 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 det er decideret sørgeligt det her. Og Etberg er jo den mest... Øh, hvad skal vi sige, tilbageholdende type. Han jo aldrig drømme om at, at sige noget dårligt om nogen som helst, men han siger, at det er virkelig sørgeligt at se på det her. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg vidste. Så,
1: så, så verdens, en kandidat til verdens bedste tennisspiller nogensinde gør comeback og vinder ikke et eneste set. Det er, det, det er noget andet, Michael Jordan, må vi bare sige.
3: Jeg tror, han vinder i den aller, aller sidste kamp spiller han mod Alexander Volkov, som ingen mennesker kan huske det Men det er en god, russisk spiller. Der, 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 vinder, der vinder han et set og får en matchbold man taber 7-6 i tiebreak i tredje sæt og så stopper han karrieren. Helt og fuldstændig har aldrig spillet Men udover det, så vinder han ikke. Han har de der 11 kampe i træk, hvor han ikke vinder et set. Borg han også gør
1: uh, comeback en gang imellem, og har spillet noget gammelt mandstændings mod, ja. uh, mod, mod uh, McEnroe, for eksempel i
3: KB-halen og sådan noget. Ja, og McEnroe er meget bedre end ham. Altså, fordi McEnroe er jo da han er 35. Altså, og er god, og er faktisk ikke interesseret i at spille mod Bjørn Borg, fordi det er jo ikke, altså, han, han vurderer ham til at være nummer tusind i verden, eller noget lignende mm. og, og, og McEnroe er top er 10 Sted.
1: Trist. Vi skal også til at få alvor i gang. Altså udsendelsen er blevet alt for lang, mens jeg har været væk. Og det er vi er
2: meget, meget spændt på, om du kan holde snor i Ja, ja jamen, det tror jeg. Det har Karsten meget lidt om. Hvad er det, der sker med det her?
1: Jeg ved ikke, hvorfor. Men jeg synes, mit manus er længere, end det plejer at være. Så jeg ved ikke, om jeg har blevet inspireret sådan ubevidst af det, I har lavet, mens jeg har lavet væk.
3: Det lugter af en rekord i dag.
1: Det går vi ikke efter, men vi ser, hvor vi skal hen. Men først så skal vi præsentere vores partner, fordi fodbold var bedre i 90'erne er præsenteret i samarbejde med Podimo. Jeg har gået mange ture i de seneste par måneder, med klapvogn eller uden. Og når barnet sover, og man vandrer rundt i sådan en grå efterårs- eller vinterby, så er det jo oplagt med en podcast. Så jeg har haft brug for mange podcasts, og Podimo har mange podcasts. Faktisk har Podimo så mange, at man ikke opdager dem alle sammen. Og det var vores faste lytter Tina, der gjorde opmærksom på engle og dæmoner. Æ, Engle og Dæmoner er udgivet i 10 afsnit, kom det her efterår, og der er altså ikke tale om Dan Brown-romanen Engle og Dæmoner, som er rigtig dårlig. Æ,
3: Jeg vil lige sige, tusind tak.
1: <laughs> nej, det her det er en sportspodcast, og vi kan lige få beskrivelsen, som den lyder ind på Podimo. I Engle og Dæmoner får du historierne om de spillere, der har krydset fodboldbanens skridstejer over i et liv i mørke. Skandaler, vold, afpresning, kidnapning, mor og terrorisme. Sagerne er mange, og guderne står i kø for at styrte ned fra himlen. Og der er mange spændende historier i, i, den, her, i den her podcast. Her. Der er for eksempel om Michele Padovano, der Benarko smugler, om masse afpresningssag og selvfølgelig så er der også afsnit om Diego Maradona, fordi han var der i, om nogen en engel med dæmoner. Så engle og dæmoner på, på Podimo, 10 afsnit om fodboldspillere med, med skyggesider. Og så har vi en nyhed. Fordi fra 1. januar, så skal du finde Fodbold var bedre i 90'erne inde i kanalen Støt Mediano, hvis du vil høre og snakke om fodbold fra historiebogen. Og vi håber, at mange af jer vil følge med. Der er næsten 4.000 medlemmer i Støt Mediano. Tjek artiklen på nu. angående hvilke formater, der flytter ind på Støt Mediano. Det er der, hvor vi udgiver de formater, der ikke har nogen partner. Så vi håber, at I vil være medlem af Støt Mediano og vil fortsætte med at lytte til Fodbold var bade i 90'erne. Nu går vi i gang med udsendelsen. Skal vi ikke det?
2: Jo, jo, jo. Vi er klar.
1: Det er så længe siden, at øh, jeg har været med, så jeg tror, jeg starter for lige at komme ordentlig i gang. Og min historie begynder i 1996, hvor Brøndby er forsvarende dansk mester. Og det er i sig selv lidt af et øh, comeback, fordi mesterskabet, som Brøndby har vundet i 1996, det er det første siden 1991. Og i mellemtiden så har vi haft interbankaffæren, som var ved at tage livet af, af klubben. Men nu er så altså tilbage på toppen af af dansk fodbold. Men på det her tidspunkt, hvor, hvor vi skal ind i historien, der er Brøndby ikke i den absolute top i Europa, fordi Brøndby kom ikke med i Champions League i den her sæson. Og det skyldes et comeback af den polske modstander Wittzef Lodz, som vist nok hedder Wittzef Ocz, hvis man skal udtale det på pols. Men jeg synes, det er meget svært ikke at sige Wittzef Lodz. Ja. Uh, I den her kamp mod, den afgørende kvalifikationskamp mod, mod polakkerne, uh, afgørende kvalifikationsrunde, der vinder Polakkerne 2-1 på hjemmebane. witzel vinder 2-1 på, på hjemmebane. I returkampen fører Brøndby 3-0 på mål af Peter Møller, Ole Bjør og Kim Vilfort, Men witzel reducerer én gang til 3 og så en gang mere til 2-3 to minutter før tid. Og så er Brøndby ude altså på målforskel efter den der Champions League, som var det, de virkelig drømte om på det tidspunkt. De havde ikke været med endnu. Der, der gik lige yderligere to sæsoner.
2: Den kamp var jeg simpelthen ude at se. Var du det? Ja, det var helt, helt vildt. Altså... Kæmpe, kæmpe nedtur på, på stadion altså det var sådan helt uvirkeligt fordi Brøndby domineret så meget som de havde øh, jeg var på sådan en Aller Nielsen mission på det tidspunkt og skulle ligesom følge hans afsked med Brøndby for, for, for tipsbladet en af mine første opgaver for tipsbladet Ude og set med Per Højre Hansen kan jeg huske øh, og det var det her med altså altså, det var jo den perfekte afsked for Aller Nielsen at, at aflevere Brøndby i Champions League og, og det lå jo også fuldstændig til både højre og venstre benet og så kommer det her polske comeback som man jo ikke lige havde regnet med så,
1: det, øh, det gik jo ondt, ja. men så gik Brøndby så i stedet videre i, i UEFA-koppen, og det går til gengæld rigtig godt. Brøndby slår FC Aarau med 7-0 sammenlagt, og slår så Aberdeen, vinder 2-0 på udebane, 0-0 på hjemmebane og også videre For den runde, det er fire kampe uden at have lukket mål ind i Europa, det er ganske pænt. Og så er der noget trækning til øh, tredje runde i UEFA-koppen, og Brøndby ville gerne have haft Helsingborg. Det var sådan det, de snakkede om, efter at de havde klaret sig videre mod, mod Aberdeen. Og det havde faktisk også været nogle sjove kampe med de der mod Helsingborg, fordi Helsingborg slog Aston Villa ud i den her sæson. Et Aston Villa-hold med for eksempel Dwight York på holdet. Og der er jo to senere Brøndby-spillere på Helsingborgs hold i form af Andreas Jakobsen og Mathias Jonsson. Mathias Jonsson har lige lavet alle tre mål mod neu så han var en, en dygtig spiller på det tidspunkt. Det bliver ikke Helsingborg. Til gengæld, så er der stor lettelse over, at det heller ikke bliver Roma. Fordi Brøndby slog, blev slået ud af UEFA Cup-semifinalen i 1991 af Roma, og bliver også slået ud af UEFA Cup'en i 1995, året forinden. De kampe har du af- fortalt om, Pynt, i, i afsnit 45 af den her podcast. Uh, men Roma er ude. Brøndbys uh, skræk fra, fra Europa er ude. Samme aften, som Brøndby spiller 0-0 mod Aberdeen, så er deres 2 1 sejr over Karlsruge ikke nok til at gå videre. De havde nemlig tabt 3-0 i, i første kamp i, i Tyskland. Så det er en stor lettelse for Brøndbyerne, at de ikke skal møde Roma for tredje gang. I stedet så trækker Brøndby så netop Karlsruge. Hvad er det for en klub, den her tyske Karlsruge? Det er ikke en klub, der har noget særligt stort trofæskab at, at fremvise. De har et mesterskab i 1909. Og så har øh, Karlsruhe på det her tidspunkt to pokaltitler i sin 102 år lange historie. Og de er vundt to år i træk i 1955 og i 1956. Øh, og det er en klub, der i her i 1996 har tabt pokalfinalen til Kaiserslauten. Og da Brøndby trækker Karlsruhe, ligger Karlsruhe nummer 8 i ligaen. Bliver nummer 7 året før, men er med i UEFA-koppen som vinder af vores gamle favorit, Totokoppen. Øhm, har indtil videre i den her sæson slået Rapid Bukarest og Roma, spiller meget offensivt, meget tysk øh, mange vil frem af banen på samme tid og har egentlig en, en god trup med nogle navne, man sådan genkærer vi kan lige vende tilbage til, til truppen når vi når til kampen og skal forbi en startopstilling men i Brøndby, der er sådan en vurdering det er ikke den værste lovtrækning, det er nok heller ikke den bedste Ebbes Gårdalen hans første kommentar, der Brøndby trækker Karlsruhe, det er, det var satans og det skyldes vist mest, at øh, han havde tabt et vedmål om lodtrækningen til en af de andre medlemmer af staben. Men altså, medierne kunne rigtig godt lide at videreføre det der. Det var satans om lodtrækningen. Og så siger han, det bliver svært, for de er ikke så dårlige. Og så har man ligesom lavet en vurdering af Karlsruhe. Han siger også, det er altid en fordel at starte hjemme, og det skal Brøndby nemlig. Karlsruhes præsident, Roland Schmider, han siger til gengæld, det bliver to attraktive kampe, ingen tvivl om det. Men jeg regner med, at vi afgør det i Brøndby. Jeg betragter det i hvert fald som fordel, at vi først møder dem ude. Så det var der fuldstændig uenighed om, <laughs> ja, ja. hvor man ville helst starte henne. Og det var jo på et tidspunkt, hvor der ikke er statistik, hvor man i hvert fald ikke har ført statistik, det er ikke kendt statistik, hvad er egentlig bedst, vinder man flest kampe, og flest oftest videre, når man starter ude eller hjemme. I dag vil man jo sige, at det er en fordel at starte på ude bane, så du slutter med hjemme kampen og ved, hvilket resultat du skal bruge på, på din formodet stærkeste bane. Måns Krog, han siger om den her lodtrækning. Når man ser på, ser på de hold, der var tilbage, så var mellem mellemgået at trække. Det bliver formål, for, øh, formentlig to tætte opgør. Nej, det gjorde det ikke. Han siger også, de er meget stærke hjemme. Det så vi jo mod Roma. Så for os gælder det om at skabe et forspring i den første kamp hjemme. Nej, det gjorde det heller ikke, Måns Krog. Første kamp skal spilles 19. november 1996. Og den skal spilles i parken for der må kun komme øh, 12.000 mennesker på Brøndby-stadion til de her europæiske kampe, som så, som, så ofte gange, altså som så mange gange før, når Brøndby spiller stor kampe, så rykker de ind i, i parken. Det har de jo gjort siden 80'erne. Uh, Sat 1, den tyske tv-station, har bestemt tidspunktet for den her kamp 21.00 om aftenen turkampen skal spilles 3. december i Karlsruhe, Der skal så spilles 16.30 Også bestemt af Sat ejend, Som lige kunne passe ind i deres tv-program Altså det var, der var ikke noget med UEFA Synkroniserede kamptidspunkter den der gang i UEFA kom Det var tv-stationer der bestemt Vi har faktisk noget vi skal bruge Vi har et hul at udfylde en tirsdag eftermiddag Klokken 16.30, så det gør de Skal vi have nogle start til den her kamp? Det står. Ja, ja klart Brøndby stiller op i en 4-4-2 Måns Krog står på mål Bagkæden hedder Søren Kolding, Dan Eggen, Per Nielsen, Auris Gabalius som venstreback. På midtbanen Ole Bjuer, John Faxe, Kim Vilford og Kim Daggaard. Og helt fremme Bo Hansen og Peter Møller. Og så er Ebbe Skovdal som nævnt uh, cheftræner. Det er en meget en klassisk 90'er hold fra Brøndby side. Der er ikke nogen, der ligesom falder ud der og tænker, hvad lavede han der på det tidspunkt? Karlsruhe kommer ikke overraskende for mig i en 3-5-2. En rigtig tyst 3-5-2. Claus Reitmeier har de på mål, en bagkæde med Burkhard Reich, Thomas Hengen og Dirk Schuster, Dirk Schuster. Så øh, fem, fem kæden på midtbanen hedder Mark Keller, Thorsten Fink, Thomas Hessler, Michael Tarnath, Christian Vyg, og helt fremme Sager, Kiri Jakov og Sean Dondi. Og så er Win, Winfried Schäfer, han er cheftræner, kan I huske ham? Han havde nemlig, altså... Modern Talking. Ja, men her kan vi ikke, vi kan ikke kalde en 90'er-dong på det, fordi det der, det er en vaskeægte 70'er-frisyr, og det vil, det vil jeg påstå, ja. hvis ikke 60'er endda. Og den blev han bare ved med at have, også op i 0'erne. Men han har ligner den. jo de,
3: de, de bolen. Ja,
1: ja, ja. Man altså han,
3: fra Modern Talking.
1: Ja, men han, havde, han var også ved med at have den her frisyr altid. Jeg tror, han har den i dag. Han blev ved med at have den, da han, på det tidspunkt da han i Karlsruer, har været det i mange år, er det indtil 98. Uh, og så bliver han jo omrejsende træner Vi husker ham måske som træner for Cameroen Og sådan noget. og der bliver han bare ved med at have den der store Hvide uh, hårbold Så hedder tiden op på hovedet <laughs>
0: uh,
1: Der er en spiller der fylder rigtig, rigtig meget I omtalen af den her kamp allerede på forhånd Og det er Thomas Hessler uh, De danske medier de ringer jo sådan Ligesom rundt til nogle Kender af tysk fodbold og, og spørger ind til det her Karlsruhehold Og Jakob Fries Hansen, som spiller ned i Hamburg på det her tidspunkt, bruger et ord om, øh, øh, om, øh, om Thomas Hessler verdensklasse. Morten Olsen kalder ham for verdensklasse. Og politikken kalder ham også selv for verdensklasse. Og det gør politikken i øvrigt i en rubrik, der har øh, rubrikken, eller en artikel, der har rubrikken, verdens bedste jeg synes, Det jeg, synes jeg, den hyggerer mig med. Mm-hmm. Thomas Hessler, han er 1,66 høj. Det husker man, har for den her lille playmaker. Han er 30 år gammel. Han er verdensmester, han er europamester, han har spillet i Juventus, han har spillet i Roma. Danmark husker ham også som en af de allerbedste spillere ved EM 1992. Er han ikke
3: kort til turneringens bedste spiller? Jo, det 92. mener han gør. Han er og i hvert fald på det der hold. Der... Jeg mener, at han bliver kort til turneringens bedste spiller.
1: Jo, og der var sådan... Der var de danske medier forsøgte ligesom at lægge den her op til, at ham skal man passe på, fordi han ville have hævn over danskerne, fordi de fratog ham europamesterskabet i 1992, hvor han var den bedste spiller. Han er verdensmester Han har også vundet Europamesterskabet <laughs> Nogle måneder for t- tidligere i 1996 196 her Så jeg tror ikke sådan Jeg tror ikke det er helt så slemt Så jeg tror ikke det der er så stort Men altså Kæmpe stjerne nummer 10 på ryggen Bager b- b- indfører bindet Altså tager alle hjørnesbak Man kender ham for det lille ikke Den der type Den her dag Da det kamp skal spilles Så kommer der 24.414 tilskuere ind i parken Det synes jeg er pænt På en tirsdag i november Kl. 21.00 på, på rivalens hjemmebane, men, men folk vil gerne se både Brøndby og, og det her Karlsruh-hold Og kampen skal spilles på en rigtig dårlig bane inde i parken øh, Kæmpe chok, at det er noget, der simpelthen bare har fundet sted altid Det forlyder faktisk op til kampen, at parken vil have plastikgræs. De overvejer plastikræs øh, Og det, det, det er så ikke helt øh, kunstgræs, som vi kender det i dag det det, men det forlyder at 10% af strårene skal være af plastik det er jo dag, det vi i dag kender som hybridgræs, men det overvejede man på det tidspunkt det var drastiske metoder for en meget dårlig bane ind i parken den her øh, kamp er tæt på at give en 1-0-føring til Brøndby, fordi Auris Gabalius, han rammer overlæggeren i, med, med, med et forsøg Arvind Skabalius er 23 år gammel på det tidspunkt, har været i Brøndby i et års tid, men er først det her efterår begyndt at spille mange kampe, og han er tæt på at score sit første Brøndby-mål i den her kamp. I stedet så går der 6 år, før han scorer for første gang. Han scorer nemlig først i 2002 for Brøndby, og i stedet for, så koster han i den anden ende. Fordi ikke så lang tid før pausen, så har Arvind Bolten i sin venstre side, men han mister den for at ikke at drible sig udenom det pres, der kommer, og så bliver den stjålet fra ham, bolden bliver lagt flat ind for en mål, hvor Thomas Hessler øh, scorer øh, på, på, på kanten af feltet med et, med et rigtig fin afslutning. Og 2-0 kommer fra øh, samme side. Det er øh, et indlæg fra, fra, øh, fra, fra Karlsruhs højre side, hvor begge stopper. P. Nielsen og, og Dan ikke bliver snydt af Jean Dondis løb til forste stolpe, og så går bolden i stedet hen over dem alle sammen, og Thomas Hessler han ligger helt alene. Øh, og score til 2-0 Og der må vi kalde en 90-dong på jublen Fordi det er den her Altså to V-tegn Bare skudt op i luften øh, Og så en holdkamrat der løfter ham samtidig Jeg tænker nogle gange, det må være irriterende for Thomas Hessler Hvor mange der bare havde lyst til at løfte ham Fordi han var
3: 1,66 høj ikke? Det er sådan en blanding af en 90-jubler og Richard Nixon
1: Ja, det er det nemlig også Men jeg, jeg føler, at det var stort også i skolegården Da jeg, da jeg gik i skole Det er rigtig, at der, var, laver den her, der var
3: noget med de to fingre, ja, de to fingre. Og de to hænder og de to fingre Det er ja. en virkelig god podcast det her ja, virkelig godt men
1: det er et stykkeligt studiet. Og øh, det bliver også 3-0 efter pausen. Og Thomas Hessler, han får bolden en cirka en 8 meter uden for feltet. Og så har han en halv bane til nærmeste modstander. Jeg ved ikke, hvorfor Brøndby giver så meget plads til den her spiller, som har scoret to mål i første halvleg. Men så snart han så får bolden, så stryger Dan ud i pres mod ham. Øh, og så sætter han, Thomas Hessler sætter ham med en skudfinte. Han flyder ind i feltet. Per Nielsen, han kaster sig ned for at blokere en afslutning. Men afslutningen kommer ikke i stedet for, så laver Thomas Hessler en maskeret aflevering til John Dondi, som øh, for, han ligger foran sin oppasser og han skal bare sætte foden på, og så står der 3-0. Er det tung? Brøndby får lavet en reducering. Æh, Ruben bakker, laver en Hessler skudfinte og får scoret. Æh, og til aller, aller sidst, så får Brøndby yderligere en mulighed for reducering, og for at lave det her comeback, fordi der bliver begået straffespark på Peter Møller efter et jørnspark, Kim Wilford, som spiller sin kamp om 50 for Brøndby International, han er småskadet, siger nej til at sparke. Han er normalt fast skytte. Peter Møller sparker selv på overlæggeren. Var Kim Vilford
3: fast skytte? Ja, yes, på det her tidspunkt. Okay. Det var helt gået forbi min næse, at han nogensinde har sparket straffespark.
1: Han skurrer jo i semifinalen mod, mod, mod Holland. Ja, altså ja, det
3: husker jeg. Men, men han, han, han slår mig ikke som sådan en... Det er som en specialist overhovedet. Nej. Men, men der, han, der tager jeg så fejl.
1: Ja, men han, han, han skulle have sparket det her, hvis ikke han havde, havde ondt efter til sidst i kampen. Vi husker, at Brøndby ikke havde lukket mål ind endnu på det her tidspunkt af turneringen, og var ubesejret i 16 UEFA-cop-kampe på hjemmebane. Men nu taber man altså 3 til Karlsruhe. Og så er der dårlig stemning omklædningsrummet. Ole Bjor, han siger, at der er mindre end 10% chance for at gå videre. John Faxe? de ikke højere 5. Peter Møller, han siger, nu står den på goodbye og juleferie. Juleferie satte han så også. Og der må jeg bare sige, hvis, hvis ikke vi havde et afsnit mere næste uge, så goodbye og juleferie havde altså været titlen på det her program. <laughs> Eppes siger, man skal aldrig sige aldrig, men at vinde med 3 mål i Karlsruge, det vil være forbløjet at tro. Og Brøndby får øh, blandet forberedelser til returkampen, fordi... Næste kamp i Superligaen, der taber man 3-1 på hjemmebane til at følge. Og så vinder man 5-1 over Vejle i pokalturneringen, men det var efter forlænget spilletid. Så det er ikke sådan, at man stråler ikke i, i de her kampe. Men det er også noget af at spilletid ja, til gengæld. Ja,
2: 5-1. Det er Vejle der have Helt sammen.
1: Fuldstændig. <laughs> altså en sæson, hvor Vejle vinder sølv i foråret. Okay. En slags comeback til top dansk fodbold. Nu skal jeg nok lade i comeback så meget mere. Karls Rues forberedelser, de er til gengæld værre. Fordi godt nok vinder de 2-0 over Düsseldorf og spiller 1-1 mod 1860 München, men Thomas Hessler, han bliver skadet. I kampen mod sejren over Düsseldorf, så brækker han fodrådsknoglen, og han har været så god, at han efter den her Brøndby-kamp så bliver han sat i forbindelse med Real Madrid, som en ny playmaker dernede, øh, playmaker dernede. men nu er han væk og han er væk længe. Han spiller en kamp i marts 1997, men det er han faktisk først tilbage i maj måneden 1997, så det, det er næsten et halvt år ude, hvor til for den der ene kamp, han spiller i marts, hvor han tydeligvis ikke var klar. Returkampen bliver spillet på Brøndbys 32 års 3. december 1996. Allan Ravn, han, han er optimist, men siger også, at det ikke er en fordel at møde Karlsru uden hestler, for så er der bare en anden, der er opsat på at tage chancen i stedet for. Det, det, han, det, det mener han ikke var en fordel, han, han sammenligner det netop som du nævner pænt med at Allan Nielsen er forsvundet fra Brøndby, og der var der nogen andre der troede ind i hans sted, og var opsat på at vise at de kunne gøre det godt. Men han tænker altså det er ikke nogen fordel at møde mod en hæsler. Og øhm, Ebbe Skovdal, han gentager at man skal være naiv for at tro på en uh, 3 sejr. Og vi en han siger, den sag afgjort i København for to uger siden, da vi vandt 3-1. Ja på forhånd er vi for kampen i København for Brøndby har altid haft en god hjemmebane statistik, men vi fik dem rystet, og jeg kan ikke forestille mig at vi skulle sætte den sikre føring over styr. Til den her kamp, der har Brøndby byttet Auri, det kan jeg desværre godt forstå, med Jens Rissager og Kim Daggaard og Ruben Bakker øh, er blevet erstattet. Øh, nej, undskyld, Kim, Kim Gau, og Bo Hansen er blevet erstattet af Ruben Bakker og en vis Ebbe Sand. På Karlsruhe er det Thomas Hester Selvfølgelig ude Og så er Christian Vyg ude Og ind er kommet Michael Witwer og Günther Metz Og der går faktisk lang tid før der sker noget I den her kamp Det er bare en 0-0 kamp rigtig længe Men fem minutter før pausen Så kommer der en lang stikning Fra Brøndby Og Günther Metz som var en af de nye spiller på hold Han opsnapper den her bold Men så laver han en afrig fordi han får ikke skilt sig af, men han får ikke dækket en ordentligt af, så Ruppen bakker, kommer ind og stjæler den, og så sådan en klassisk hård afslutning ned i det korte hjørne. 1-0 til Brøndby. Og så går der kun to minutter, og vi ikke er ikke noget til pause nu. Dan Ecken løber forbi fire mand i opdækningen ved et og så er helt fri på kanten af det lille felt, og kan bare glide bolden i mål. Og så står der altså 2-0 ved pausen. Det er et psykologisk godt tidspunkt at score på. Og efter 58 minutter, så Faxe, John Faxe, han stopper en omstilling ud i højersiden, øh, Karlsruhs højreside, og afleverer den ind til Vilford, og Vilford han sætter fart på og forbi en spiller, spiller bande med Peter Møller, sætter fire forsvare af i det bandespil, løber ind i feltet, lader bolden ramme jorden en gang, og så sparker den i mål. via stolpen med med ben. Det er et forrygende mål i hele sekvensen, altså opsnapningen af Faxe, Vilfords ryg og, og, og afslutningen, også, som virkelig, virkelig er god. Og så er Brøndby videre med det her resultat, men Karlsruhe går fuldstændig i opløsning. Fordi med 15 minutter igen, så laver Günther Metz, den nye spiller, endnu en kæmpe fejl. Han sig en aflevering over få meter, som er lige til Ole Bjuer. Ole Bjuer, han løber ned mod to mand, afdribler dem begge, spiller Peder Møller fri til 4-0. Og med 10 minutter igen, endnu en omstilling som gæst, som næsten er en friløber, bare da Brøndby sparker den fremad. Peter Møller, han scorer igen 5-0. Ebbe Skordahl, han mente jo, at det var naivt, at Brøndby kunne vinde med tre mål dernede. Brøndby ender med at vinde med fem. Altså en manita, som de siger nede i Spanien. Og så siger han efter kampen, som ikke rigtig giver mening. Kald mig bare naiv, jeg er fuldstændig ligeglad. Vi gjorde det om muligt og skabte en mirakel. Men det var ham selv, der sagde, at man var naiv, hvis man på sejren. Men det er altså et citat, der går igen i flere medier. Øh, der er rigtig, rigtig mange sammenligninger med Liverpool året før, hvor Brøndby havde vundet 1-0 på Anfield. Uh, og det er forskelligt, hvad spillerne holder højst af det her Var det Liverpool-sejren, var det Karlsruh-sejren Men det siger lidt om Brøndby i Europa på det her tidspunkt At selvom man altså ryger ud mod Polskol i Champions league Så kan man sammenligne, hvad var størst at vinde ude mod Liverpool Eller vinde 5-0 på udebane over et Bundesliga-hold det, 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 er nu, det er okay ting at måle op imod hinanden Kim Vilford han sammenligner endda det her med EM-sejren Og siger, at det er højde med det det ved jeg ikke, om han vil have den hold lige i dag, trods alt. <laughs> har ikke sådan har haft helt samme kulturelle Nej, det, betydning, den, vel? Den
2: har nok været i øjeblikket, den ja. der gælder.
1: Ja. Øh, Brøndbyer bliver modtaget. Det, det, er jo, det, er jo, det er jo fordelen ved, at den her kamp bliver spillet så tidligt om eftermiddagen. At vi bliver modtaget af fans i, i Lufthavnen, da de vinder hjem. Uden det faktisk sådan er helt vildt sent om, om aftenen. Det, vi behøver ikke være klokken to om natten. Nogle medier skriver, at der var 200 fans. Andre skriver, at der var 1000 fans. Men i hvert fald så går Brøndby på, på juleferie med den her... Øh, med den, her, med den her 5-0-sejr, og det her videre avancement i Europa. Rump har fortalt øh, om den her kamp til Bullyboldt. Det k, hvor han fortæller, at øh, de fik tømt øh, flyet. De fløj hjem med for små spiritusflasker. Så det har været, det har været en rigtig hyggelig tur hjem, og det har nok også været meget sjovt i Lufthavnen. Kvartfinalerne øh, bliver spillet i marts 1997. Modstanderen er Tenerife. Og det er så en comeback-historie med modsat fortegn. Fordi Brøndby vinder 1-0 dernede på en mål af Ebbe Mogens Kro har allerede et straffespark. Der er returkamp i parken. 39.800 tilskuere til den her kamp. Tenerife vinder 1-0 i ordinær spilletid. Og så i de 119. minut, altså lige inden straffespark, så scorer de 2-0 direkte på frispark. Slut. Brøndby og, er ude.
3: Og det er jo enormt ærgerligt, fordi Måns var jo hammergod på straffespark.
1: Ja, og havde pillet lidt dernede, ikke? Jo, altså.
3: jo og han havde garanteret pille to også der. Han var fremragende på straffespark,
1: Ja. Og der er sluttet Brøndby's mulighed for at nå øh, endnu en semifinal i, i UEFA Cup, når de, har ikke, de har ikke været lige så tæt på siden. Der er en krølle på den her historie, og den har en lykkelig tysk slutning. Fordi, husker I, Dirk, Dirk Schuster? Han var en af spillerne, der spillede nede i, i det her øh, 3 for Karlsruhe. Han bliver træner efter en aktiv karriere. Og i 2014, der er han træner i, for Darmstadt, som spiller i 3. bundesligaen og bliver nummer 3 i den her sæson. Og så skal de spille playoff om oprykning mod Arminia Bielefeldt fra anden Bundesliga Og der sker det, at Bielefeldt vinder den første kamp i Darmstadt med 3-1. Og så siger Dirk Schuster til sine spillere, det kan godt være, at selvom man har tabt 3-1 på hjemmebane, så kan man altså godt vende det. Det, det ved jeg på min egen krop. <laughs> Og hvad så sker der i retorkampen? Darmstadt vinder 3-1 i ordinære spilletid. 4-2 i den forlængede spilletid rykker op på flestgået mål Det er også et pænt comeback.
2: Ja, det var, det, var, det var vildt. Jeg, jeg husker den der Tenerife-kamp. Der, der var man, sådan, der var man sådan virkelig skuffet. Mm. Og sådan Fordi de, det var så vildt et hold, de havde i Brøndby. Ikke? Og nu havde de først Liverpool, og så Karlsru og kan de gøre det igen. Og, og man havde sådan en fornemmelse af det. Det kunne de måske godt.
3: Jeg, jeg har ingen statistik på det der, men jeg har altid fornemmelsen af, når danske hold møder sydlandske hold, så er de bare på røven. Og de taber altid til sidst, når det kommer til et Men de har det rigtig godt med tyske hold. Det, det, er, er, jeg har ingen statistik på det.
1: Nej, jeg har ikke statistik, men det er jo det er jo den klassiske, man ligesom siger. At, og, og det bygger jo også på blandt andet Brøndby-Karlsruhe, plus at Brøndby, da de mød trækker Karlsruhe, kan tale om, at vi, vi har slået Liverpools ud, vi har slået Frankfurt ud og slået dem med 5-0. Så det, 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 det er ligesom det, det, det bunder i. Øh, vi har også lige set, at FC har en 0-0 med Bayern München. Ikke? Mm. Så det, det er rigtigt nok, at man, ligesom, man har tit snakket om det der med, mens... Uha, Italien, Uha, Spanien, det, det er straks værd.
3: Portugal og Tyrkiet også, men især Portugal. Altså, er der nogensinde et dansk hold, der har slået portugisisk hold i Europa? Godt. Ja, det er der nok, men jeg kan godt nok ikke huske ret mange gange. Jeg kan huske mange nederlag. Det kan jeg også godt. Skal jeg overtage? Ja, lad os gøre det, inden vi
1: kommer, og, øh, kommer for langt ned i noget statistik, som vi
3: faktisk ikke har. <laughs> det er jo altid en god at, at snakke løs om den slags ting. Jamen, jeg har en, et indlæg, der, hvor jeg har lavet for første gang nogensinde, tror jeg, en overskrift på indlægget som hedder Milans comeback i 99, dengang de var underdogs. Mm-hmm. Og, og det er jo fordi, øh, vi husker jo 90'erne som kæmpe Milan 10. Altså de er, jo, de er jo verdens bedste hold fra 89 til 94 eller sådan noget. I 94 ender de jo med at vinde både mesterskaber og Champions League, så der har de jo det her fantastiske hold. Men det går faktisk ikke så frygteligt godt i årene efter det. I, i sommeren 98, der er Milan ret elendigt kørende. De er... De er blevet nummer 11 og nummer 10 i de sidste to sæsoner. Og det er jo helt vildt. For Milan, Balosconis Milan, Maldinis Milan, Barresis Milan. Og det har jo så også gjort, at Barresi har stoppet. Det kan godt være, at Barresi spillede lidt for længe. Who knows? Og der er mange comebacks i den her historie, fordi de har jo forsøgt at hente Capello tilbage i den her krisetid. Det har ikke fungeret, så det comeback virkede ikke. Så hentede de Saki tilbage. Det virkede heller ikke. I hele taget virkede Saki jo stort set aldrig på noget andet tidspunkt end lige der i starten i Milan. Det virkede heller ikke, så endnu et comeback, der ikke virkede. Og så gjorde man faktisk det i 1998, at man kiggede sig omkring, og så tænkte man, at vi skal prøve noget helt nyt nu. Så vi henter skulle ham her, Sakaroni, op i Udinese, der lige er blevet nummer tre, med sådan et hold der, der har et budget på en tiendedel af vores. Og så tager vi også lige hans to bedste spillere med. Så det gjorde de. Og Sakaroni, hvad er han for en fedt? Jo, han er sådan en, en outsider i italiensk fodbold. Han spillede selv, men blev aldrig ret god og blev ret hurtig træner og så starter han i lavere rækker, og efter 12 år i klubber som Cesani som jeg aldrig har hørt om, Regione, San Lazaro, Baracalugo, og så Venezia, Bologna, Cucenza, så ender han i Udinese i 1995. Og det er rigtig godt for ham. Han er virkelig dygtig. Han en af de første sæsoner, der laver han sit system om, fordi som alle andre, så spiller han jo 4-4-2. Det er jo det, Zaghi, han lige har lært, lært alle de italienske trænere. Men han tænker, efter en kamp, hvor han mister en forsvarsspiller, så kan han, han bliver han nærmest tvunget til at spille med mænd i forsvaret. Det fungerer sgu egentlig meget godt. Og måske kan vi egentlig få sådan en ekstra mand på midtbanen, ved at spille med en mand mindre dernede. De, de spiller alligevel så defensivt mange af de her hold. ingen grund til, at vi har fire mand dernede. Og så øh, laver han det her 3-4-3-system i Udinese. Og det er et meget øh, intrigant system, fordi, og jeg har lige haft Thomas Helve i telefonen for en time siden, så nu kan jeg jo huske alle de forklaringer, der kom fra Thomas Helve, han er fandme skarp. Og lige skarp nok til noget af det, jeg, jeg sådan fik fat i, ved jeg sige. Men han forklarer mig, hvorfor det her system, for det, det er jo det helt store system for Thomas Helve. Og jeg tror heller ikke, det er for meget at sige, at, at han passede vanvittigt godt i det her system. Og det er jo så noget med, at alle spiller 4-4-2, og så kommer han med et system, som de, ikke, de kan simpelthen ikke låse det op. For det er sådan en, en, en pandang mod 442 systemet Det er 3 4 3 system. Og øhm, han kommer så fra den her fantastiske sæson, den bedste sæson nogensinde i Udineses historie. De bliver nummer tre. Øh, og det er jo med, med en helt ny Martin Jørgensen, der lige spiller. Det er hans første sæson. Helved har været der nogle år. Øh, og det er jo syv pladser foran Milan. Som sagt, med et budget, der er meget, meget mindre. Det er også lidt at gøre med, at Oliver Bierhoff laver 27 mål i den sæson. Og det er synd for Udinese, at det er den sæson, det bliver nummer 3, fordi det er den sidste sæson, hvor en tredjeplads ikke giver direkte adgang til Champions League. Det er synd for dem, Vi de kom ikke med. Øh, men nu hentede Milan så Sakharoni, øh, og så henter han, øh, og så tager de Bierhoff og Helved med sig. Og det har nok været noget, at Han har sagt. I hvert fald Bierhoff for ham har Milan også tænkt, de der 27 mål, dem kan vi godt bruge. Og så har han nok selv sagt, Gud, jeg mig, at han vil også vil være Helved med sig. Fordi, som jeg også sagde til Thomas, og det gav han mig ret i, så er det jo ikke fordi, Thomas, det er ikke fordi, jeg vil kritisere dig på nogen måde, men med de spillere, som Milan henter i 90'erne, der er du ikke et af de største navne, og det, og, og det gav han mig ret i.
1: <laughs> det er jeg sygvis, han sagde. Ah, ja.
3: mig og Joshua og ja. Van Basten, og... Nå, ja, øh... Der er ikke de store forventninger til Milan i sommeren 1998 ude fra sportsjournalisterne, men, men Thomas Helvig fortæller mig alligevel, når man er i Milan, det var godt nok noget andet at være i fordi der kunne man godt mærke. Han sagde, at der kom jo ti spillere den sommer der. Og det har jeg ikke sådan lige. Jeg har mest bare lagt mærke til de to der. Men så kan jeg godt se, da jeg går ind og kigger på transfermagt, at der kommer der kommer nogle halvstore navne Der kommer Ayala. Kommer til, kan I huske han været i Milan Nej. Nej, men det har han. Spillede ikke så frygtelig meget. Jens Lehmann henter man, spiller de første kampe, og så bliver det noget værre noget, og så skulle han videre, som Thomas siger, i øh, januar måned. Øh, Gotti kan I huske ham? Bruno Gotti ja. Han kommer til, Salah kommer til at spille rigtig meget i deres forsvar. Og øh, han siger faktisk også, da jeg, da jeg nævner det der med, at Milan har haft så dårlige sæsoner, så siger Helve jeg kunne godt huske, at når vi spillede mod Milan, så var der chancer for, problem, eller for, for point i de, i de sidste to sæsoner i Udinese især den sidste. Og øh, så siger han, at øh, han havde selvfølgelig en fordel sammen med Birhoff, fordi de kendte systemet fuldstændig. Og det er et, 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 det er et svært system. Han siger, at det er næsten sådan et American football-system. Altså man, lige før man, man, kalder, man kalder en eller anden kommando, før man går i gang. Man skal simpelthen lære, når den ene løber den vej, og når kanderne løber ind, så skal bakkerne ud over. Og, og det to som han siger, normalt så vil jeg sige, at sådan et system det vil tage to-tre sæsoner at lære. Det, det havde det taget i Udinese. Vi, var, vi gjorde det næsten, så vi havde bindt, så vi kunne gøre det med bindt for øjnene sidste sæson. Men det hjælper selvfølgelig, at man har så dygtige spillere, som man har nede i Milan. Så det gik lidt hurtigere. Øhm, og så siger han, så hjælper det også meget, at... Fordi Sakroni er jo simpelthen i... Han er nærmest i fyringsfare med det samme. Fordi han vil spille system, som ingen rigtig vil spille, og som de ikke rigtig kender. Men som man siger, det hjælper rigtig meget, at de der senatorer, de tager faktisk imod det efter et stykke tid. Det vil sige, de helt store sådan navne på det tidspunkt, der, der er jo styrer Milan i, det er jo selvfølgelig Maldini. Og så er det Albertini... Og så er det Sebastiano Rossi hvis I husker huske, har den store målmand. Og så er det, hvad hedder han, Costa Korta. Og de tager imod systemet, og de lærer ligesom at spille det. Maldini bliver smittet rundt fra en midtbane. Maldini spiller som en midtbane i, i perioden. Og ender så med at spille det her tremandsforsvar nede i. På det tidspunkt her, der har, Milan Sled, der har Maldini aldrig spillet inde centralt. Han har kun spillet venstreback på det her tidspunkt. Det er først efter det, at han begynder at lave den der transformation. Anyway, Milan starter lidt svært. De vinder kun 7 øh, af de første 16 kampe. Det er jo ikke meget. De spiller en frygtelig masse Der er problemer med Boban, som Germen har lov til at spille sådan lidt mere frit, fordi det der han kan skinne. Men det kan man ikke rigtig i Sakharoni's system. Så øh, Boban skal faktisk frem til ligesom, at forstå, at det kan godt være, at vi kan spille uden dig. Og Thomas siger, Thomas Helve siger til mig, man kunne næsten se på Boban, at han skulle, han skulle ligesom have den der erkendelse, før han ligesom sådan kunne sige, okay, nu skal jeg simpelthen til at gøre, hvad træneren siger, fordi ellers så, selvom han var så stor en stjerne, som han var. Og det ender faktisk med, at Boban spiller sådan en form for bag ved George Weah og Oliver Bierhoff. Og det bliver godt. Der sker det, at de, de taber en kamp til Parma. Efter 8 runder, de taber 4-0 til Parma. En meget hurtig startopstilling her. Jeg skal nok gøre det sådan relativt, bare lige for at forklare, Hvem der er det bedste hold her? Fordi øh, i Milan, der står Sebastian Rossi på mål, så hedder den N'Gotti, Costa Cursa og Saler i forsvaret. Maldini, Albertini, Boban, Helve på midtbanen. Chorzwea, Oliver Bierhoff og Maricio Gans fremme. Og det er et godt hold. Altså, der er slet ikke noget der, det er fint. Parmashold, Buffon på mål. Sensini, Cannavaro, Thuram. Bogusian, Baggio, fuser, Benarivo og fremme Juan Veron, Chiesa, Crespo. Altså, Parma er bare bedre end Milan. De er faktisk meget bedre end Milan. Sådan mand for mand, ikke? Okay. Øh, og man taber 4-0 til Parma, og som, som Thomas også siger, de er jo godt nok gode dengang. Og det er jo den her fantastiske sæson for Parma, hvor Parma vinder UEFA-coppen. Måske den mest overlegne UEFA-cop. Ja, sådan lige kan huske, de smadrer bare et eller andet fransk i finalen 3-0. Øh, så der er sådan lidt et wake-up call her, og nu er det altså ved at være lidt problemer for Sakarone. Men så ender det faktisk med, at efter den her kamp, at de taber kun én kamp i resten af sæsonen. Og det er også nødvendigt, fordi de ligger ret skidt her. Der er en lille smule krise. Sakarone, han bliver ved med at arbejde på dem, og forsøger at lære dem det her system, og jeg spørger også Thomas, om Thomas han siger, at der er nogen træner, der vil dø med deres system, og så er der nogen, der gerne vil fikse med det. Så det snakkede ud meget om Thomas på tiden, med Ten Hag i Manchester United. Mm-hmm. Øhm, og, og så spurgte jeg at er Sakarone sådan en, der vil dø med sit system, så, så, så siger Thomas ja tror jeg faktisk, han er. Han vil spille det her. Han tror på det, og det er også godt. De taber kun én gang mere i den her turnering, det er til Roma, 27. februar. De spiller dog mange uger i år, så da de møder førerhold Lazio i Rom i den 8. sidste runde, og der det er begyndt at smelte lidt sammen, det er begyndt at spille godt nu, Der er de syv point efter Lazio. Og Thomas han siger til mig, jeg siger, vi troede på mesterskabet og så siger altså, nej, nej, nej. Altså, Champions League, jeg håbede rigtig meget på Champions League, jeg havde aldrig spillet Champions League, sagde jeg. Så det vil jeg virkelig gerne. Der er jo ingen, der talt mesterskaber overhovedet. Syv point efter Lazio. Og jeg gider næsten ikke komme med Lazio og for vi kender godt det der 98 99 59 Det er vanvittigt stærkt.
1: Ja, det eneste problem, det er, hvem var der lige på det tidspunkt, og hvem var blevet solgt året før, og ja. hvem kom til året efter, og sådan noget. Altså, ja, det er ikke et problem med Lazio på det tidspunkt. Ja, det er det, sige, vi ved.
3: Sige, det er det år, vi er ja, på toppen. Okay,
1: ja. ja. Og så men... bliver han solgt til en der bagefter, og så han ja. er så... Altså,
3: og, og, og vi ronge han kommer til Lazio år efter Parma og sådan nogle ting der, Det var jo moneybags på det her tidspunkt. Det er jo Lazio og Parma. Det er moneybags. Det er ikke Milan, det er ikke Juventus, det er ikke de andre. Det er Lazio og Parma. Det er dem der bare køber de bedste spillere. Og inter til en vis grad også. Der ja. som henter
1: Ronaldo ja. og Cristiano i, i Lazio og sådan noget. Ikke?
3: Ja, ja, det er nemlig rigtigt øhm, Den kamp i den 8. sidste spiller, Den slutter 0-0, og det er jo et virkelig godt resultat for Lazio, fordi så holder de Milan's point væk. Jeg tror faktisk ikke, Lazio tænker, at Milan er en, er en trussel heller, på det her tidspunkt. De er stadig syv point foran Milan, og med syv kampe tilbage, så bør det være nok. Men det forspring, det forsvinder forbløffende hurtigt, og Thomas kunne ikke helt huske det, så jeg bliver nødt til at lige at lide, og, og, og det kan jeg godt stå. Det er mange år siden, jeg har lige siddet med det i hovedet. Ikke? Så jeg siger til ham, så siger han, ah, men så gik der en 3-4 kampe, så tabte han nogle point. Så siger han, nej, det går det faktisk ikke. I de næste to kampe, der får de nul point, Lazio, Fordi den første, det er en derby della Capitale og der det <laughs> kan jo ske alt muligt, og Roma er ikke det helt store spil for. Jo, de havde det at spille for, at Lazio skulle ikke være mestre. Øh, og der taber, taber Lazio 3-1 i en kamp, hvor Delvecchio, som vi godt kalder Lazio-dreberen, han har godt nok scoret mange mål med Lazio. Han scorede to mål, Totti scorede det enkelt. Lazio får to udvisninger, den ene det er Næster, der får udvisning. Hvem tror I, den anden, der får rødt kort, der? er? <laughs> det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg tænkte ikke, det ville tage lang tid at finde den navn der. <laughs> Det var første indskydelse. Ja, nemlig. Øh, kampen efter, så kommer Juventus på besøg i Rom, og Juventus har ikke noget at spille for. Men alligevel vinder de 3-1. Og gæt, hvem der scorer to mål for Juventus i den kamp. Jeg tror, vi har nævnt det før. Men det er lidt overraskende.
1: Åh, oh, ja, jeg kan godt huske, at vi har talt om, hvem det er, men jeg kan ikke huske, hvem navnet
3: Jeg tror, det er Ken Hansens yndlingsspiller. Ja. Det er Tajani.
1: Okay, nej, det var ikke det, jeg tænkte på. Jeg tænkte, det var en eller anden arbejdsmand nede i forsvaret eller sådan et eller andet. Det havde jeg ikke det havde jeg glemt alt og,
3: og så spørger man sig selv om, hvorfor for fanden vinder Juventus 2-0 i en kamp, de ikke har noget at spille for i. Altså Juventus er jo kendt for at, aldrig nogensinde at, at, at spille godt, hvis de ikke har brug for det. Og der er jo to øh, teorier. Den ene, det er den der, man sindelig han altid siger med, at, at Milan og Juventus, de havde jo ligesom aftalt indbyrdes, at hvis de ikke selv kunne vinde mesterskabet, så skulle de gøre deres bedste for, at de andre vandt Som Sådan fordel. De har jo otte mesterskaber til sammen, de her to hold i 90'erne. Og så er der en anden teori, og det er jo, at Tari, han ikke er blevet god nok til italiensk endnu. Og så da de siger til ham inden kamp, du behøver ikke spille til den her kamp, så siger Tari, øh, what? <laughs> Who knows? Vi ved det ikke. Øh, Milan vinder begge deres kampe, så nu er der fem kampe tilbage, og Lazio fører kun med et enkelt point. Begge hold har en rigtig svær kamp tilbage. Lazio skal til Firenze. Fiorentina er hammergod den her sæson. I næste sidste runde, Milan har Juventus i Torino. I den kamp, ej før det, der vinder Milan en meget heldig kamp 3-2 over Sampdoria. Og det fortalte Thomas mig. Der sker et eller andet ind i deres hoveder. Fordi den, den der står 2-2 ind i overtiden, og så scorer Sampdoria et selvmål. Thomas han sagde, at han mente at det at Maritio Gans, der havde scoret, men det er det er en retur fra, fra et skud. Og det er et selvmål. Så 3-2 til Milan. Og øh, så tror de lidt på det nu, fordi nu er det altså ved at være tæt på. De skal til Torino og møde Juventus, og det går overraskende nemt. De vinder 2-0, ved at han scorer to kasser. Og nu har Milan vundet fem kampe i træk. Det er det meste, de har vundet hele sæsonen i træk. Og de har to relativt overkommelige, overkommelige kampe tilbage, men de er stadig et point bagud. Men i den weekend, der skal Lacho, og de har vundet alle deres kampe, efter de her to nederlag, der skal de til Fiorentina. Og Fiorentina har haft en mærkelig sæson, fordi det er et sæsonen med karnevalt. Kan I huske det? de er pissegode den sæson. De starter rigtig godt, de fører efter 10 runder, og man tænker, skal de have det her mesterskab, så er det den her sæson. Men så går de jo helt ned. Da Edmondo han smutter, og øh, Batistuta er skadet. Det er han ikke mere, Batistuta. Øh, og Viola har meget at spille for nu, fordi Champions League-pladserne er, med, er ved at forsvinde for dem. Og det er meget tæt det her. Så de kan ikke bare gå ud og, og tabe til Lazio. Øh, så de møder et topmotiveret Fiorentina og en topmotiveret Batistuta. Batistuta scorer selvfølgelig, og det gør vi er i også. I 72. minutter, der får Rui Costa straffespark, som han brænder. Så den ender 1-1. Fiuntina ærger sig, men for Lazio, der er skaden jo også sket, fordi de har mistet point. Så Milan har vundet igen, og nu er Milan nummer 1 i ligaen for første gang i hele sæsonen. Med én kamp tilbage. Og da jeg sagde det til Thomas, det kunne jeg ikke helt huske, så sagde han, jamen Carsten, det er jo det, der hedder god timing. <laughs> ja, ja, den er god. Men så siger han, der, der siger han jo, at Milano er helt elektrisk der nu, der. det er klart. De skal til Perugia. den klam vinder de, no problem. Lazio vinder også der sidste kamp mod Parma, der allerede er nummer tre og intet har at for. Og Parma er i øvrigt også i UEFA-kopfinalen og Copa Italia i finalen på det tidspunkt. De bliver alt sammen spillet lige der, og de vinder det hele. Så de er fuldkommen ligeglade med den kamp Jeg har ikke lige været inde at tjekke men jeg tænker, der har været nogle ukendte navne med i den kamp. Så... Selvom Lazio håber alt det, de kan, så øh, vinder Milan altså mesterskabet her. Det er noget at komme comeback efter to sæsoner, hvor de slutter helt forfærdeligt som nummer 10 og nummer 11. For de er sådan lidt på vej ud i, ude i ingenting i en meget, meget stærk liga på det her tidspunkt. Lazio vinder så næste sæson, som vi kan huske. I, øh, og det er også en udkamp i Perugia, der afgør det hele. Men denne her gang, der vinder Perugia over Juventus i den der regnvejrskamp, mm. der så de holder faktisk cardencen, Lazio, Mens Milan falder lidt væk fra toppen igen De vinder kun et mesterskab de næste 12 år Og Balosconi har store finansielle problemer De vinder så nogle Champions League'er i de år og sådan nogle ting. Men de vinder ikke mesterskaber rigtig. Så det er jo lidt en one-off Han er der i to og et halvt år han bliver aldrig rigtig Thomas siger Sakroni bliver aldrig rigtig sådan accepteret Fordi Balosconi bryder sig ikke om ham Det system, der han spiller, bryder sig ikke om Han siger, at de skal spille mere offensivt Altså det er et arbejdersystem, det der, det, det siger de også, at det er noget med, man skal lære at løbe en hel masse meter for holdet. Og det er jo de der Milan-stjerner, de øh, skal vi løbe så meget for de andre? Ja. Altså. <laughs> øhm, Takaroni er en lang historie, den kan man tage en anden gang, men altså han, 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 han er i alle de store klubber fremover, Lazio, Juventus, Inter Torino, øhm, uden det helt store succes, før han bliver japansk landstræner og arabisk landstræner. Men Milan var hans apex mountain, kan du huske det udtryk? Sebastian. Ja,
1: ja, ja. Jeg føler, det er mig, der har introduceret det. Jeg føler, vi har glemt lead også som udtryk, skal vi også skal have i spil. Ja. Øh, ja, han det er jo sjovt. Han vinder simpelthen det eneste trofæ. Efter et overraskende øh, mesterskab med Milan, så vinder han ikke noget, før han bliver japansk
3: landstræner. Mm. Øh, mere end et år ti senere. Det er en helt anden historie med hans øh, karriere. Det er også en, en interessant historie, synes jeg. Så man må sige, øh, det der, jeg startede med at sige i, over, i overskriften, ikke? altså det her med, den sæson, Milan var underdogs, for det var de godt nok sjældent i men de var underdogs i den her sæson, fordi Lazio var bedre end dem, eller havde et meget større hold end dem, det siger Thomas, han siger, at det er et vildt hold, Lazio har. Og Parma er bare bedre end dem også, mand for mand, og det er Fiorentina egentlig nok også, fordi de bare rammer deres allerbedste sæson her. Så tak til Thomas, fordi han gad at være med og fortælle os lidt om systemet, og jeg er ked af, at, at der er en hel masse taktiske ting, som jeg altså ikke helt sådan fik fat i, men måske heller ikke her, har så meget tid til i dag. Jeg vil meget gerne snakke med ham igen på et tidspunkt. Og øh, så spurgte jeg ham sidst, Hvordan var det, Thomas? Vandt du flere mesterskaber? Så nej, det var det, det var det ene mesterskab. Og så siger jeg: Det må fandme også være et fedt mesterskab. Så. altså at komme fra ingenting og ikke regne med noget smeltede. Så ja, det, det var der, der blev, blev fejret igennem den sommer der. Så til til Thomas selv med det mesterskab der. Og et af de helt store comebacks i italiensk fodbold sådan generelt. Og det forventer man jo ikke at hold fra Milan. At det er dem der skal lave det comeback. Men det var det altså her. Fin
1: historie, og ja, det er træls, når, når det er de store klubber, der, der laver de der comebacks fra modstanderen, ikke? tror man endelig, man har distanceret men så kommer de gå hjælp med bagfra. Skal vi lukke comebacksnakken, pænt?
2: Ja yes, det skal vi, jeg er klar. Og jeg blev jo simpelthen nødt til at tage det ultimative comeback i 90'erne, som vi jo egentlig ikke rigtig har snakket om, og det synes jeg er meget mystisk. Champions League-finalen mellem Manchester United og Bayern München i 99, som jo fik et historisk forløb. United laver et vildt comeback i overtiden til de her udlændelse 1-1, og så Ole Gunnar Sotskjær skorer til 2-1 i det 93. 20. minut. Nej, det er gas. De mål har du snakket om, Sebastian. Tilbage i sit 28. Læg inden hos vores venner fra Men uh, Man kunne sikkert godt få meget ud af at dykke dybt ned i den kamp, uh, og jeg kunne ikke lade være. Altså, jeg kiggede lige lidt. Uh, men den historie kommer til at handle med en United-spiller, der fik en afgørende rolle i finalen, selvom han faktisk spillede virkelig dårligt. Men men skal jeg jo lige gense det, altså videre. og det er jo sjovt, fordi så gik jeg ind og kiggede på statistikkerne for den kamp, Manchester United har bolden med, 53-47, skudforsøg hedder 15-15, skudforsøg på mål, hedder 9-7, United vinder hjørnens 12-7 også, så hvis du kigger på statistikken, tænker du, jamen, det var en kamp, som United dominerede og vandt 2-1, og sådan var det jo ikke, Bayern var klart bedst og klart farligst, Andy Cole spiller en elendig kamp for Manchester United, jeg har altså nogle halve chancer, som man godt kan score på, og det bliver ikke noget som helst. Han har sådan et saksespark, sådan et nemt saksespark, som han totalt kikser. Et nemt saksespark? Jo, jo, og du ved godt, når den kommer, og du er helt alene i feltet, og du skal i hverken springe højt eller noget, den ligger perfekt til lige at vippe ind, og så rammer han den med og så ryger den væk.
1: Ja. Man kunne ja. forvente mere af ham i den sæson.
2: Ja, det kunne man. Øhm, Bayern kommer foran efter fem minutter. Fri mig jo bare slår, hvor spikker ikke så særlig godt ud. Og så er det de her par situationer. Til allersidst i kampen, men Scholz bliver skiftet ind og laver det her geniale chip fra kant og over Michael, der bare en sig opgiven om for at tage bolden ud af målet, men den rammer stolpen og hopper tilbage i hans fag. Han er sådan, wow, det var heldigt, ikke? Øh, og så lå Matheus går ud, Ole og kommer ind for Andy Cole, lader er der så dårligt, and the rest of history, osv. Bayern har den her chance mere. Karsten Janker, der spiller, fordi Elber er skadet. Det glemmer man jo lidt, men sådan med Bayern München, eller man synes ikke, de også alle de her karantæner og sådan noget. Bayern München er uden Elber, og de er uden Razu, der begge to Rasu der så det er ham, der ja, store Carsten Janker, han spiller, og han kan sparke saksespark. Han kaster sig og hammer bolden op, på borgerlæggeren. Igen, det svar nok ikke reagerer. Så Bayern kan jo være foran 3-0, men det slutter altså 2-1 til United, og Alex Ferguson kunne sige fodbold football i hell, og forsvarsreserven David May kunne igen få placeret sig centralt i fejringen. Det er lidt sjovt, når man kigger på den der treble, som United vinder i 99. Hvis man ikke vidste bedre, så skulle man tro, at det egentlig var David May, der havde vundet den der treble der, Fordi han er helt fantastisk til at være i centrum af alting. Han spiller faktisk FA Cup-finalen. Det skal han af. Det er den eneste kamp, han spiller i FA Cup'en. Og den vinder de så to år nu, Newcastle. det er fint nok, at han er med til at fejre den. Altså, mesterskabet, der... altså, det er som om, at det er ham, der har vundet det, og... Ikke mindst Thames uh, League-finalen, han spiller ikke et minut i Champions League i den sæson. Men hans far havde altid sagt til ham, at hvis man vandt noget, så skulle man sørge for at holde sig tæt på trofæet, for man vidste ikke, hvornår man vandt noget igen. Og det råd havde David May altså taget til sig. Han var anden mand på podiet for at modtage medaljen efter at Michael. Vi taler altså om en mand, der spille 1-1-minut i Champions League i den sæson. Smejlen går først, han før, så kommer David May bagefter. Og da Ferguson og Michael så skal løfte det her trofæ til sidst, altså meget ikonisk situation, der kravler David May op bag dem i den her jul. Så alle de her billeder, der er, er af det her Manchester United-hold og Ferguson og Schmeichel. David Mays store, smilende, grødder, den er i alt. Det er så meget mærkeligt. Men han fylder rigtig meget, selvom man ikke var meget med. Men han var med, da Manchester United de tabte 3-1 til IFK Göteborg i Champions League-gruppespillet i 1994. Han blev nærmest ydmyget af en ung svensk kendspiller. Og nu vil vi så ved at være fremme med min hovedperson i den her comeback-historie, som et andet sted. Det er det største comeback nogensinde, men historien er lidt et anti-comeback, så det, jeg håber, det kommer til at hænge sammen til sidst. Hovedpersonen er selvfølgelig Jesper Blomqvist, der spillede fra start for United i finalen i Barcelona og gjorde det rigtig, rigtig dårligt. Det vender vi tilbage til. Først skal vi lige have lagt fodboldspilleren Jesper Blomqvist fast. Hvem var Jesper Blomkvist? Hvorfor fik han trods det her dårlige spil så afgørende betydning for finalens per Og hvorfor spillede han aldrig en kamp for Manchester United igen efter den her store trømme på Bayern München? Det skal vi omkring, men vi skal starte i starten af 90'erne, fordi dengang der kunne store talenter godt dukke op ud af ingenting stadigvæk. Og det gjorde Jesper Blomkvist. Han blev født og vokset op i en lille bitte by, der hedder Tavelsø. Der har du aldrig ved, Sebastian. 200- 260 indbyggere nord for Umeå.
1: Nej, så langt har jeg ikke været Langt
2: bedre. op i Sverige. Langt, langt op i Sverige. Sådan helt, altså syd for Polarcirkelen, men godt derop af. Store,
1: den store kvindefodboldby i, i nogle Umo, år ja. i, i svensk fodbold. Med Marta,
2: brasilianerne ja. osv. Og, ja. Ja. og man satte også på mændene. De skulle også blive sådan noget i midten af 90'erne. Øh, Jesper Blomstiske forældre, de var professorer på det lokale universitet i Umeå, og han spillede fodbold. Men han gjorde det lokalt i den her lille, bitte by. Og det var først, da han bliver 18 år, han rykker ind til Umeå, der er begyndte at satse. og lavede sådan en fusionsklub, der hedder Umeå FC og de rykker op i den næstbedste række. Og der bliver han så opdaget i F.K. Gødeborg, og skifter ned syd sydpå i efteråret 93, da han er 19,5 år gammel. Og der er jo ikke nogen, der kender ham. 19,5 år gammel, det her storstalent, der kommer ned fra Umeå. Og Gødeborg-tiden blev en god tid for Jesper Blomqvist. Han blev svensk mester i 1993, 1994, 95 og 96. Og scorede over mål i altsvenskeren i 95 også. Han kom på det svenske landshold, og kom med til den her legendariske vm i USA i 94. Han er dog kun reserve i øvrigt sammen med Henkel Larsen, Det meget, meget, meget gode navne, siden der på unge spillere på vej frem, Henke og Jesper Blomqvist. Henkel Larsen får lidt mere spilletid, og Jesper Blomqvist får kun et enkelt indhop. Men det er så til gengæld ret cool indhop, vil jeg sige. Det er et gruppekamp mod Brasilien, som jo ikke betyder noget. Begge hold er videre, men han får 25 minutter i 1-1-kampen på eller inde i, skal man sige, Pontiac Silverdome
1: i Michigan. Og den kamp betyder noget sådan i svensk fodboldhistorie. Der det, er et, et det, det Der er 1-1 mod Brasilien. Det, det har de ikke glemt. Der
2: Romar jo scorer og alt det her. Ikke? Men, men de var, begge, begge hold var videre. Øh, men, øh, og Pontiac Silverdome har også lige den krank skæbende siden der. Det er en helt anden historie. Øh, han spillede fremme Arnold Blomqvist og specielt for IFK i det store her, Champions League-kampen, der kommer i 94-95. Det var dengang Champions League, det var fire grupper. 16 hold, to bench gik videre til Gottfriedsbanen. Det kunne man finde ud af. Svær gruppe, som måske minder noget, lidt om noget, man har hørt før, øh, Manchester United, Galatasaray og Barcelona. Men det generer altså ikke IFK. De tabte 4-2 år på Old Trafford i den første kamp, men så henter de fire sejre, og nu har gjort de gjort resterende kampe og går videre via en førsteplads i den her gruppe. Magnus Erling Mark, manden med to fornavne. Nej, jeg Magnus, og så Erling Mark efternavnet. To overskrifter, han scorede fire mål, scorede begge mål i 1-0 sejren over Galatasaray, men Jesper Blomqvist var altså en endnu større profil. Han spillede fremragende. Han scorede sejrsmålet til 2 i sidste minut hjemme mod Johan Croix Barcelona, og han åbner scoringen, da de vinder 3-1 over Manchester United efter de har slået Galatasaray 2-1 0. Villarreal blev kun nummer 3 i gruppen her. eh øh, IFK Göteborg også altså videre ryger ud til Bayern München i kvartfinalen. Året efter går det galt, Der taber man kvalifikationen mod Legia Warszawa, men i efteråret 96 snor man tilbage igen. Gang går det ikke så godt, man slutter sidst i gruppen efter Porto, Rosenborg og Milan. Men eneste sejr, man får, det er hjemme mod Milan, og i returkampen i Milano, der scorer Jesper Blomqvist igen. Så da den svenske sæson var slut sidst på efteråret 1996, så fik den dengang kun 22-årige Jesper Blomqvist opfyldt en enorm ambition. Han har nemlig skrevet mærkeligt nok en gymnasieopgave, sådan, hvad vil du være-agtigt. Men der står altså en gymnasieopgave, hvor han skrev om sin store drøm om at spille for AC Milan under Fabio Capello. Han skifter sig til Milan, så går der et par uger, så kommer Fabio Cabello. Og så er gymnasieopgaven fuld, fuldbyrdet. Han får faktisk pænt med spilletid i Milan, men han har svært ved at falde tæt dernede. Han har også svært ved at få sig på holdet. Og Milan, som du lige har været på, Carsten, skuffer folk som i den her periode, slutter i midten af Serie A. Så efter et halvt år, så røg han videre til Parma. De var så også ret gode på det her tidspunkt. Men alligevel var det en anden historie. Fordi selvom Parma er blevet nummer to i 96-97 sæsonen, så var presset ikke helt så stort, og der var ikke den samme bevågenhed på holdet. Og så havde han Carlo Ancelotti som træner. Så det kunne simpelthen ikke have været bedre for Jesper Blomqvist. Nu faldt han til. Han havde det dejligt. Han elskede det gode liv i madbyen Parma. Og selvom det kun blev til sjette plads, så havde han det altså bare godt. Og det kørte, og så blev alt vendt på hovedet i løbet af få dage, fordi Carlo Ancelotti, han blev fyret af Parma. Og den nye træner Malazani,
3: han den svenske kant. Hvad skal jeg bruge ham til? Det er sådan en luksusspil. Lægt ud med ham. Ja, Ancelotti var jo en lidt specielt træneren gang, hvis man må afbryde to ja, sekunder Thomas. Fordi det her det var jo hans første store job. simpelthen. Altså, Parma tog nærmest en chance, da de hentede Ancelotti. Fordi mm. så lille en, en profil var han. Han var stor som spiller. Men som træner var han. Han famlede rigtig, mm. rigtig meget. Ejner okay. selv sagt bagefter, jamen han lavede lidt veld af fejl. Blandt andet, så sagde han jo nej til at få Roberto Baccio ind på sit hold. Fordi som han siger, han passede ikke i mit system. Han, han ville også spille 4-4-2, ligesom mm. alle de andre ville. Mm. Og hvis der er noget, Roberto Baccio, han hader i denne verden, så er det æder med det der 4-4-2-system, som, som Sarge, han fik hele Italien til at spille. Okay. Interessant. Men øh, ja,
2: Blomqvist var i hvert fald glad for at den nye Ancelotti her. Øh, og tænker, jamen, det går godt, her skal jeg blive, og det er dejligt, at solen skinner, og skinken er god, og osten er god, osv. Og, og så kommer Malasani jeg er ikke interesseret i ham, men det er Alex Ferguson, fordi han kunne godt huske den der kamp i 94, hvor blomkvist kørte rundt med David May og havde fuldt ham. Uh, og nu bød han så Fordi han godt Han, fik, han parma af med Parma Og så Manchester United stod klar Og vil give mange penge 4,4 millioner pund Men Blomqvist Er altså langt fra Parma Til Manchester På alle tænkelige måder Men han flyver op for at kigge på det Og det her Det er jo så klassisk Ferguson Han henter ham i lufthavnen Han bærer hans kufferter Han trakterer ham med frokost På Mottrum Hall Det her hotel Som de altid brugte Det sådan de, de, de spillere Der kom op og da han så forsikrer Jesper Blomqvist om, at du skal nok komme til at spille meget, selvom jeg godt ved, at Ryan Giggs også spiller venstre kant, men du kommer til at spille meget. Så siger Blomqvist, okay, ja, det er nok det, vi skal. Men om aftenen, da han så derfor for op på sit hotelværelse på Mottrum Hall, så har han sin dagbog med, og den har han gemt, og der skriver han den aften, hvordan er det her sket? Har jeg lyst til at være her? Og hvordan vil det gå? Hvordan skal jeg finde glæden ved fodbold her? Det var sådan hans stemning. Men han er blevet overbevist, han skriver under, Problemet er, at han kommer til Manchester med en skade, så han var ikke klar til kamp med det samme, og omklædningsrummet var heller ikke sådan et, hvor der blev taget mod med åbne arme, hverken Roy Keane eller Peter Smeichel, som var specielt i over for ham.
3: Det kunne jeg ikke forestille mig.
2: <laughs> De havde sådan noget med... Når der, når der kom en ny spiller til Manchester United, så gjorde Roy Keane altid det til, til den første træning, at han på et tidspunkt sparker en aflevering så hårdt, som man kan i fødderne på den her spiller, og hvis så den nye spiller ikke bare surer den til sig, men så ryster Kien bare på hovedet af ham. Og, og med Jesper Blomqvist, der er det sådan. Hvad, hvad er det, han siger? Han siger 4,5 million pounds! What a waste of money. Da Blomqvist selvfølgelig ikke kan tage den bold, den bare springer fra ham. Og ham og Peter Smigel er ved at komme i klammeri på et tidspunkt også. Og han vil ikke tale med Smigel i flere uger. I det hele taget taler der ikke ret mange mennesker, fordi han er også sådan en meget sky-spiller. sådan lidt generet. Og har svært ved at være der. med Ronny Jones og Ole, Ole Gunnar Solskjaer er der. Og det, det hjælper
1: lidt på det. Jeg er ikke den, sikker på, at så mange Premier League-spillere i 90'erne skrev dagbog.
3: For nej, nej, det er rigtigt. Det er, rigtigt. Det, det er sket det der trick, du siger der. Jeg kan huske, at det hørte jeg fra nogen. Jeg vidste ikke, om det var René eller en eller anden anden. René og Andersen, men, men en eller anden fra den tid. At det gjorde John Stampe over AGF ved ja. nye spillere. Hvis de ikke forstod det der med, at det var John Stampe, der bestemte. bestemt. Mm. Så lavede han det. Han jamen, han gjorde det bare i kamp. Så kom han, hvis han kom relativt tæt på en <coughs> spiller, så sparkede han den hårdt op på knæet af ham. Og så i en idiot over for alle tilskuerne. Så kunne han jo lære, at næste gang så skulle han gøre, hvad John Stampe, han sagde. Nej, det er strængt.
2: Men uanset hans problemer med at falde til, så var der faktisk også et respekt om Jesper Blomqvist for han havde trods alt spillet halvanden år i Serie A.
3: Øh,
2: og Ferguson holdt også ord, og spillede ham, når Kix til en pause, eller United havde brug for en kant, der også kunne arbejde defensivt. Og Ferguson var jo i den overbevisning, at United havde tabt mesterskabet til Arsenal i 98, fordi Ryan Giggs var blevet skadet undervejs. Så det var også vigtigt for ham at have en fuldgod erstatning. Så han ender faktisk med at spille 26, 25 kampe i Premier League i denne sæson, de 20 af dem fra start, skruer kun et en enkelt mål i en 4-1-sejr ud over Everton, som jeg fuldstændig tilfældigt faktisk var til stede ved. Øhm, så spiller han noget FA Cup, øh, ikke rigtig noget ligekoppen, og så spiller han en del i Champions League også. Men han løber ind i nogle småskeder undervejs, og kommer aldrig... Hver gang han lige er ved at være i den der store form, så forsvinder han igen, fordi så får han et eller andet. <clears throat> og han spiller ikke sæsonens sidste ligekamp, hvor de bliver mestre, han spiller ikke FA cup mod Newcastle, men det er også fordi Ferguson allerede har fortalt ham, du spiller Champions League-finalen fra start mod Bayern München nede i Barcelona. For United var jo presset på midtbanen. Roy Keane og Paul Scholes var begge to fået advarsler i den afgørende semifinal ud mod Juventus, og det var med i karantæne til finalen. Og specielt Roy Keanes fravær var tungt, og det var faktisk delvis Jesper Blomqvist skyld, at Roy Keane ikke var med i finalen. Fordi midt i første halvleg der slår han sådan en bold ind på tværs, der sådan ryger mellem Roy Keane og Nicky Bott. Den er ikke særlig præcis, den er ikke særlig koncentreret. Roy Keane får fat på den, men for ironisk nok ikke tæmpe den godt nok, <laughs> apropos det her med de hårde afleveringer. Og det havde sidan set. Han ligger og lurer, og han ryger på bolden, og er på vej afsted i en omstilling, og så bliver Kigen nødt til at tage ind for og han ved jo godt, hvad det koster. Det koster jo et gul kort, det måtte han ikke få. Og nu er han ude i finalen, og efter de så vinder den her semifinal med 3-2 mod Juventus, så står han i omklædningsrummet og siger til Jesper Blomqvist, it's your fucking fault that I'm going to miss that final. Og det var ikke sidste gang, han sagde det. I det opbygningen til finalen. Bare så ligesom for lidt om stemningen omkring det. Ikke? Og Jesper Blomkamp havde ikke spillet de sidste tre kampe så han var ikke rigtig, rigtig spillemæssigt på toppen. Og nu skulle de spille den her Champions League-final, og han var ved at dø af naver. Han sad om aftenen på hotellet, og så skrev han sådan positive beskeder til sig selv på et stykke papir. Du er god nok, Jesper. Du er den hurtigste. Og sådan noget. Altså sådan, noget, sådan et forsøg på at sådan styrke sig selv mentalt. Han var også hurtig. Ja, ja. Det var ligesom det, han kunne. Han godt nok hurtigt er var også god til at drible. Og det de så står klar inde på Kampen på selve finalen, jamen, så er det helt galt. Han har sagt, at mine ben opførte sig overhovedet ikke, som de plejede. Jeg stod der og kiggede rundt på Kampen og mine ben føltes bare som gelé. Han fortalte til Matt Dickinson i den glimrende bog 1999. Men han spillede altså fra start ud på venstrekanten, kanten. Gik, blev rykket over i højre, og så havde man David Beckham og Nicky bort til at spille centralt. Og det fungerede ikke. Og jo slet ikke, når Jesper Blomkist var så nervøs og langt fra sit normale niveau. Han får dog en enkelt mulighed, hvor han gik slaver et godt indlæg efter 65 minutter. Bolten ligger godt, den ligger bedre til Blomkist, den gør til Karen, 55-45 bold. Men Blomkist tror ikke på det. Går til bolten, kommer før Karen, sparker langt over mål. Det er Uniteds bedste chance faktisk i den første time. Og 10 minutter efter bliver han så skiftet ud med Teddy Sheringham. Og det betyder, at United ændrer formation. I stedet for den der fire lige over, så lavede man en midtbanediamant med Dwight York på top, Beckham og Kiks i siderne, og Bott som sekser, og Beckham i højre side og gik i venstre side. Og nu begyndte tingene at hænge sammen rent spillemæssigt, for nu havde de de normale kanter i de normale sider. Og United spiller bedre og bedre, selvom Bayern var altså tæt på at score et par afgørende mål med de her skud på stængerne, som vi startede med. Så man kan sige, at Jesper Blomkast var medskyldig i, at Roy Keane ikke spillede finalen. Og udskiftningen af Jesper Blomkast satte Manchester United tilbage på sporet. Og selvom det jo ikke var afgørende for den måde, på den måde med den her historiske sejr, så fik han på den måde alligevel sat sådan et eller andet specielt aftryk i finalen. Og nu følte han jo så så klar til at udvikle sig videre på holdet. Nu har han været der et år, nu har han stået igennem alt det her. Han følte, ham han var ved at falde til. Han har spillet meget, holdet havde vundet The Treble. Og til festbanketten i Barcelona, der sad hans professor ældre fra Umeå til bords med, ham der snart blev Sir Alex, altså. Han begyndte at føle sig lidt hjemme i det her. Men sådan skulle der altså ikke gå. Tværtimod, så gik det helt elendigt for stakkels starte CS på Blomqvist. Der var ellers stod på toppen af fodboldverdenen der. United spiller Preseason ud øst på. De spiller i Australien. spiller i Hongkong. Og efter hans kamp i Hongkong, så begynder hans, bener, eller hans knæ at hæve op. Og der har ikke fået noget slag. Men forstår hvad, hvad sker der? Det viser sig, at han har et, nogle problemer med brusken i knæet. Og det var det var sådan et meget særpræget problem, som var meget svært at løse. Han blev opereret, det virkede ikke. Så blev han opereret igen, det virkede heller ikke. Han rejste rundt til specialister over hele verden, endte med en specialist i Kroatien. Han ender med at købe et lille feriehus, og han får en kroatisk kærst, Så meget er han i Kroatien for at få styr på det knæ. Og det blev bedre, men det blev aldrig godt. Hans kontrakt med United udløber i sommeren 2001. United forlænger den ikke, fordi han havde simpelthen ikke spillet et eneste minut siden Champions league Han er ude i to år. Han er faktisk ude i to og et halvt, fordi han bliver boende i England, og Ferguson er jo god til at passe på spillere, han har haft, og som han, har, som han synes har hjulpet ham. Så han trækker nogle snore, nogle skotske snore, kan man sige. Så Everton-manager Walter Smith giver Jesper Blomkvist en kontrakt fra november 2001, og sæsonen ud, pay as play. Og nu er knædet ved at være der. Han gør comeback, Boxing Day 2001, selvfølgelig, mod Manchester United på Goodison, Everson taber 2-0, men Blomkvist spiller godt, og han bliver klappet ud af banen af alle, både Everson-tilhængere og Manchester United-tilhængere. Han gør comeback på landsholdet. Men så kommer David Moyes til Everton, og han, det der med ham, det den den af svensker der. Det, han vil ikke forlænge samarbejdet. Han ender i Charleston, og nu giver knæet problemer igen, så i 2003 vender han hjem til Sverige, med en ny PSU play den dengang for Djurgården. Han spiller ni kampe i 2003, han bliver svensk mester, og så er det tilbage til Kroatien, specialisten. Det, det vil ikke det knæ. Der går to år mere, før han i slutningen af august 2005, endegyldigt giver op i en alder af 31 år. Han har spillet 32 klubkampe og en enkelt landskamp over seks år siden den sejr i Barcelona. På sådan en knæ, som man ikke rigtig ved. Hvad, altså, man vidste godt, hvad det var, men man kunne, bare ikke, man, kunne ikke reparere, man kunne ikke ordne det brusk. Og som man siger til The Athletic, jeg var 25 år gammel den aften i Barcelona. Jeg havde tænkt mig at spille på det højeste niveau i mange år frem, men faktisk endte den kamp med at være min sidste rigtige kamp så bliver han spillende træner i Endskøbing i Super Ettern, og i Hammerby. og spiller lidt der, får 20 kampe mere, men det blev altså ikke trænergæringen, der blev hans vej videre frem i livet. Fordi halvanden år i Italien havde sat sit præg på hans smag, hans madsmag. Så i dag så har han faktisk sådan en meget, øh, hvad hedder det, sådan en, en, en meget lækker pizzarestaurant i Stockholm. Ligger ude i en park og er meget sådan smuk med udsigt over det hele, og har sådan en stor ovn nede fra Napoli. Og det er sådan et sted, man tager hen. Og hans knæ er også kommet sig så meget, at han har været med i en masse af de der kendte konkurrenceprogrammer, de jo er jo så vilde med i Sverige. Han har vundet MasterChef for de Kendte, han har vundet bagdysten for de Kendte, og man kan sige, at to konkurrencer, der måske ikke rigtig kræver noget af ens knæ, men så har han så også vundet den der mestrenes Mester, som de er ret vilde med derovre, som man vidste også har forsøgt at lave i Danmark uden den samme succes. Men de her gamle sportsfolk, der skal dyrke forskellige sportsgrener, og hvem vinder så? Og så har han, min sand, også vundet vildt med Dans. Han bliver 50. Til februar, han lever, og han har det godt i Stockholm, men selvom han altså blev svensk mester fem gange, vandt vm bronze med Sverige i 94 og var med til at tage The Treble med Manchester United i 1995, så har man også sådan en fornemmelse af, at det kunne godt nok være blevet til meget, meget mere med ham Jesper Blomqvist.
1: Men det blev det ikke. Rivaldo, David Beckham, Andrzej Shevchenko. I øh, sagde i sidste uge, da I trak 1999 i Ballon dor ruletten, at jeg nok ville kunne huske top tre. Og det kunne jeg faktisk ikke. Fordi øh, jeg troede, at Gabriel Batistuta var træer, men det var i FIFA's mm. Æh, Det var han i min hukommelse, når Gabriel Batistuta træer i Ballon d'Or koring. Det var i FIFA's scoring af, af årets spiller. Begge scoringer, både FIFA's og øh, Ballon d'Or, havde altså Rivaldo og David Beckham som nummer 1 og 2 for året 1999. Var der noget, jeg mærke i, i den her Ballon d'Or koring, der lige øh, skal
3: nævnes? Jeg glemte Rivaldo. Altså, jeg bare glemt ham generelt, sådan i det hele taget, så er han bare, du ved, jeg, jeg husker jo sagtens Ronaldo, og jeg husker Bebeto, og jeg husker Romario, men Rivaldo er bare sådan en, han forsvinder bare for mig. Og han var jo altså, han var en superspiller, kunne drible og lave afgørende mål, og kunne sparke fantastiske frispark. og jeg er også sådan lidt, hvorfor, hvorfor taler jeg egentlig ikke om ham? Mm.
1: Det kunne man sagtens gøre, fordi han var fuldstændig fantastisk, altså, øh, og, og det var han også det her år, og vinder Ballon d'Or, og siger selv, øh, ja, men Rivaldo, han er verdens bedste fodboldspiller. Så ja. han både mener selv, at han var en og han omtaler sig selv i tredje person. Så han han, følte sig, han var på toppen af verden, og han følte sig også på toppen af
3: verden. Mistede vi lidt for ham dengang, det han der tyrker, han sparker en bold hen på ham, og så falder han og tager sig til benen, og. Ja, det var skidt. Ja, var det ikke... Tager det... til hovedet, ja. Ja. Tager sig ud, Ja, ja det, var ikke, oh, det var ikke kønt. Men det, jeg spillede spillede
1: synes... fandme godt ved den slutrunde.
3: Ja, det gjorde han med en var det pinligt. Hva, er det 2002 eller 98? Det er 2002. 2002 ja. Ja. Han
1: er også med, han er også med i 2000, uh, 98, så skulle to mål mod... Ja. Mod, mod, mod Michael.
2: Altså set i bakspejlet, så synes jeg jo, at David Beckham skulle være aften. Det må jeg sige. Det er et uh, sindssygt comeback, han laver. Som meget ung spiller. I ja. er 99 United vinder alt, hvad vindes kan.
1: Så. Det, men det er sjovt, fordi jeg tænker ikke, når jeg tænker på uh, netop United's Triple, jeg tænker ikke, ja, men Beckham er den største stjerne.
2: Ah, nej, det nej, tænker nej, jeg nej, jo ikke. Nej, nej. Det, og der er mange United-spillere, der får point her, fordi de har ikke den der de har jo fire angriber, der er fantastiske, mm. så det er svært Men retrospektivt Sådan, hvordan fodboldhistorien har udviklet sig Sidenhen og så videre, så synes jeg det har været et, et fint monument, selvom der er mange, der hader David Beckham, og fordi han er sådan Den der pretty boy og alt det her, også Og tatoveringer og, og, og Sprejskører og så videre, jeg synes det har været et, et fint monument, at han havde stået Der i 1999
1: Ja, det, det, det er ikke det, man sagde samtidig for, netop fordi han havde titlerne uh, Så det er, jo, det er jo en sjov situation Fordi det er både, han kunne faktisk Godt have fortjent at vinde, men samtidig også Gud, jeg havde glemt David Beckham han betog i Ballon d'Or. Sådan, der har været mange, der har det. Ja, ja. Fordi han netop jo huskes mere i dag som stjerne ud fra, uden for banen, og Spice Boy og alt det der, end for, hvor fantastisk smulebærsspiller han var. Mm. Og så kan det godt være, at det er ved at vinde en lille smule i de her år, og man igen husker, at han er gået fra at være overvurderet til at være undervurderet, og nu måske er på vej igen til at blive ordentligt rangeret, fordi... Man, man ser YouTube-kombinationer og Netflix-dokumentaren osv. Og så videre, så videre, så videre. Nå. Jeg beder mærke noget andet i den her køring. Ballon d'Or 1999. Fordi jeg beder mærke i et navn på listen over de 22 nominerede spillere, der ikke fik point. Altså nomineret til Ballon d'Or, men uden der var nogen, der gav dem stemmer i køringen. Alexander Sjovkovski. Det er ikke et navn, vi normalt forbinder med ballon hvis man der overhovedet kan huske navnet i dag. Men Alexander Sjovkovski er på tidspunktet for køringen et par uger fra sin 25-års fødselsdag. Han øh, spiller i Dynamo Kiev, som er på det her tidspunkt... Han er målmand, det skal høre lige med til historien. Dynamo Kiev på det her tidspunkt er ret god. <laughs> I, øh, i, den her, I 1999 der, øh, vinder Dynamo Kiev det Double hjemme i Ukraine. I foråret 1999, der spiller Sjovkovski 11 ligakampe, lukker to mål ind i den her turnering. Uh, og uh, Dynamo Kiev har også spillet sig i Champions Leagues kvartfinaler, hvor man møder Real Madrid, spiller 1-1 på Banabeo, uh, og Shevchenko scorer til 1-0, selvfølgelig gør han det. Frederik Mujazovic udligner til 1-1 direkte på Frisbark. Og så er det returkamp i Kiev, og der er det ikke Sjovkovski, der kommer i fokus. Det er i stedet hans kollega nede i det modsatte mål, Bodo Igner. Fordi i anden halvleg, der slipper Shevchenko fri, går ned mod Igner, helt fri, løber ned mod ham, runder ham, Bodo Igner kaster sig ned og vælter ham. Det er Anders Frisk, dommeren, han løber ned, trækker det gule kort. Altså, vi taler om en super angriber der har rundet modstanders målmand og skal til at sparke et tomt mål og det får han et gult kort for. Uh, det er det klareste røde kort jeg har set i meget 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 længe. Og hvad gør i burde ikke nok så. Han redder at kunne hjælpe med straffesparket den her tyske keeper, der ikke burde have været på banen, men retfærdigheden sker fyldest, fordi Shevchenko, han scorer to, uh, på reposten og han scorer som end også til 2-0. Og så har Dynamo Kiev uh, altså slået Real Madrid ud af Champions League kvartfinaler i her i foråret 1999. Og hvad kommer efter Real Madrid for Shovkovski og Shevchenko og de andre Dynamo spillere Det gør selvfølgelig Bayern München. Og det er en vild kamp, de starter med at spille i Kiev. Kim Il-San, han er dommer, der er 80.000 tilskuere, der bliver børstet sne af sæderne inden kampen, fordi det er april i Kiev, men det er koldt. Og øhm, Shevchenko, han scorer til 1-0, og Shevchenko, han scorer til 2-0. Mikael Tarnert, han reducerer på frispark. Så scorer Vitali Kosovski til 3-1. Så scorer Steffen Effenberg på, direkte på frispark. Det er altså det tredje frispark i tre kampe, der bliver lavet på Tchaikovsky. Og så udligner Karsten Janker i det 88.s 2-minute til 3-3 i en kamp, hvor Bayern München ellers har været noget på helene. Karsten Janker har i øvrigt også i den her kamppynt et, et rigtig, rigtig fint Saksespark. Mm. Han, han, han kunne lave et nemt saksaspark. Sjov spillere. Ja Og virkelig hans, hans Apex Mountain 1999 ja. føler jeg Det var da det var, han var hot ikke? Og så øhm, i returkampen Der vinder Bayern 1-0 øh, Og der kommer ikke nogen Det, det er jo et, et fremragende mål som, som bliver lavet i den kamp Jeg mener det er jo Basler Så der kommer ikke nogen finale til finale til Dynamo Kiev Men det er den her Champions League kampagne Hvor du når semifinalen og er tæt på at slå Bayern München ud Eller i hvert fald har Bayern München nede i sækken på et tidspunkt Uh, det giver ligesom nok rammer, rammer ding-dong til, at to Dynamo Kiev-spillere bliver Ballon d'Or-numineret. Og det er Shevchenko, og det er Sjovkovski, vores keeper. Efteråret i 1999, det bliver ikke helt lige så godt, men dog stadigvæk rigtig fint. I kvalifationen til Champions League, der formår både Frank Strandli og Andres Ober og Alan Gorte at score på Sjovkovski. Uh, da AB møder Dynamo Kiev, men dog bliver slået ud, Dynamo Kiev kommer med igen. I Champions League, i 8 Champions League-kampe i efteråret 1999, lykkedes det for Tchaikovsky at holde 0 clean sheets. Og øh, Dynamo Kiev ender med at ryge ud i anden gruppespil. Her er vi frem i foråret 2000. Øh, og i anden gruppespil, dem der går videre fra det gruppespil, øh, hvor Dynamo Kiev er med, Real Madrid og Bayern München. Men øh, Dynamo Kiev slutter af point med Bayern München, så de er, er ikke langt fra at gå videre. Til gengæld bliver Dynamo så igen mester i 1999 0 hjemme i Ukraine med nul nederlag i sæsonens 30 kampe. Og så er der landsholdet, hvor Shovkovski og de andre ukrainere også gør rigtig godt opmærksom på, det her, øh, opmærksom på sig selv. Ukraine er stadig en ung fodboldnation på det her tidspunkt, i hvert fald som selvstændig fodboldnation. Fordi vi ved jo, at ukrainerne var fundamentet for nogle af de store sovjethold, men Ukraine bliver først selvstændigt FIFA-medlem i 1992. Og Ukraine er ikke med til EM 1992, heller ikke med i EM 1996. Ukraine er ikke med til VM 1994 eller VM 1998. Men i 1999 der kører kvalifikationen til EM i Holland-Belgien i 2000. Og Ukraine gør det ret stærkt i den her kvalifikation. Ukraine er i pulje med Frankrig, Rusland, Island, Armenien og Andorra. Og da 1999 begynder, der er der spillet tre kampe i den her kvalifikationspulje. De bespiller altså i efteråret 1998. Og Ukraine er etter med maksimum point 9 point på det her tidspunkt. Og så starter Ukraine 1999 med Sjokovsky på mål, med at spille 0-0, med fr- i, Frankrig, med, øh, 0-0 i Paris øh, med Frankrig. Det er ikke så dårligt. Men i løbet af året 1999, øh, Sjokovsky gør det godt ned i mål, han lukker aldrig mange mål ned, ned ind i, ind i de her kampe. Men i løbet af 1999, så spiller holdet også 0-0 med Armenien, og der er en 1-1 kamp med Island. Så det betyder, at den her kvalifikationspulje slutter med en kamp, der kunne have været fortælling i sig selv for Ukraine. I hvert fald en kamp, der har sin egen Ukraineside, eller sin egen Wikipedia-side. For det er Rusland-Ukraine i Moskva, oktober 1999. Uh, Vladimir Putin, som man har hørt om før, og som stadigvæk uh, desværre er en del af billedet i, i, i den her relation, er til den her kamp. og... Uh, de to kampe, de spiller i puljen i kvalifikationen til EM2000, det er de eneste gange nogensinde, at Ukraine og Rusland har mødt hinanden som nationer i en fodboldkamp. Valery Karpin, han scorer til 1-0 i den her kamp for Rusland, men Shevchenko, han udligner kort før tid til resultatet 1-1. Uden den udligning af Shevchenko, så havde Rusland taget andenpladsen i puljen. Men til gengæld havde Ukraine vundet, så havde de taget førstepladsen i puljen. De mangler 1 point, fordi slutslædningen bliver Frankrig 21 point, Ukraine 20, Rusland 19 point. Så Rusland er helt ude. Ukrainerne de er ubesejrede i den her pulje, har en bedre målskuer end Frankrig, er ubesejret mod Frankrig efter 2x0-0, men må nøjes med kampe, mens Frankrig går direkte til et EM, hvor de øvrigt, øh, ender, som de ender med at vinde i, i finalen over Italien, som vi husker. Og det bliver et problem med de der ukrainske playoffkampe, Fordi ukrainerne skal møde Slovenien. De starter i Slovenien. Og Shevchenko, han scorer selvfølgelig et supermål til 1-0. Den her historie kunne lige så godt have handlet om øh, Shevchenko, selvom jeg egentlig påskår, at Oleksandr Sjovkovski, han er hovedpersonen i den. Men Slatko han udlinder fra Slovenien. Og så efter 84 minutter. Der kommer der en lang bold frem, øh, i, øh, og den bliver slået frem i, øh, i Ukraines venstre side. Og der er ikke nogen til at tage den, så Tchaikovsky han løber fra sin mål ud i den her venstre side. Og han har god tid, han er helt alene, han vil sparke den langt frem, men han får slet ikke træft på den her bold. Altså det, når man ser det, så er det som om han forsøger at sparke til en... En bold, der mangler luft eller sådan noget. Fordi den kommer slet ikke op og leve. Tværtimod, så dumper den ned før meterlinjen. Der står Mille Asimovic, og han tæmmer og sparker i på kasse i én bevægelse. Og det var også noget, man gjorde i 90'erne. Jo, det der med at, 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 at tæmme og sparke på mål i én bevægelse. Det, det er ikke en beskrivelse, man ser så meget længere. Men man gjorde det i 90'erne. Og det gør Asimovic, og han og sparker bolden ind i det tomme mål. Så Slovenien vinder den første kamp med 2-1. Det er et fantastisk mål. Det er også et kæmpe drop af... Æh, Jeg ved ikke, om det drop, det kostede Tchaikovsky Ballon dor Om det er årsagen til, at han endte med at få 0 i en sæson, hvor han ellers var nomineret. Men det kostede i hvert fald Ukraine EM-slutrunden. Fordi returkampen i et vældigt snevær i, uh, i Kiev slutter med 1-1, og så skal Slovenien til EM. Ukraine må blive hjemme. Og sådan sluttede Sjovkovskis ville 1999. Men altså, det er jo bare et år i en vild karriere for ham her Alexander Sjovkovski. Han er et øh, produkt af Dynamo Kievs ak- Akademi. Han debuterer i 1994 som 19-årig. Han spiller sin første europæiske kamp samme år mod Silkeborg i august måned. En Champions league kvalifikationskamp. Så det betyder også, at man i mange år med jævne mellemrum, kunne opleve Morten Broen tweet om, at han havde spillet mod ham, Shukovski, og at øh, han sad og så en tilfældig kamp med Ukraine, eller med øh, Dynamo Kiev og sådan, hov, ham har jeg da spillet mod, og det er sjovt, fordi vi er, øh, vi er ret langt fremme. Det er nemlig det, der er med Shukovski. Han spiller helt op i Twitter-æraen, og på et tidspunkt, hvor det er sjovt, at der stadigvæk er en aktiv spiller, som Morten Broen, han har spillet imod. Tchaikovsky, øh, han spiller til slutningen af 2016, hvor han er knap 42 år gammel, og han er så tæt på en one-club-player, som man kan være uden at være det. Fordi som 18-årig, der er han i en kort periode udlejet til en anden Kiev-klub, CSKA Kiev, og han spiller to kampe. Resten af karrieren spiller han i Dynamo Kiev, hvor han spiller 636 kampe, som er klubrekord i dag, og nok aldrig som bliver slået. Og han har masser af rekorder på grund af, hvor længe han spillede og hvor han spillede henne. Og han har blandt andet vundet 14 nationale mesterskaber, hvilket der ikke er ret mange øh, spillere, der kan gøre efter. Han har vundet 36 titler med én klub, altså kun ved Dynamo Kiev. Det er der heller ikke mange spillere i verden, der kan gøre bedre.
3: <laughs> Ej, det var rigtig dominerende dengang.
1: Ja. Og da landsholdet så kommer endelig med til en slutrunde som selvstændig nation for første gang, så er det Sjovkovski, der står på mål. Det er VM 2006. Han blev den første keeper nogensinde til at holde bordet rent i en straffesparkskonkurrence ved en VM-slutrunde, for det er det Ukraine-Sveits, og de, han redder to forsøg, og Sveitserne sparker deres tredje på overlæggeren, og så er de videre til, til kvartfinalen, hvor de jo bliver slået af, af Italien. Men det er ikke før øh, december 2022, sker det igen, at det er en keeper, han øh, går fra en straffesparkskonkurrence i VM, uden at have lukket mål end. Der er det Marokko mod Spanien, hvor Spanierne ikke kan finde noget af at han får, han får ikke slutrunden på hjemmebane i 2012. Han er ude med en skade på det tidspunkt. Men han sidder faktisk på bænken i en landskamp i 2020, hvor han er 45 år gammel. Og det er en coronalandskamp mod Frankrig, hvor der er tre målmænd, der, er, der har corona. Så han er assistenttræner for landsholdet på det tidspunkt, og så træder han lige til. Og så sidder han på bænken. Og det kunne godt være, at vi skulle have brugt ham. Fordi vi, I husker måske, at de er i kvalifikationen til øh, EM2000. I den 199 spiller 2 x 0 mod Frankrig Den her kamp med Sjovkovski ender 7-1 til franskmændene. Så han kunne ikke have gjort det meget værre, så han var 45 år, år gammel, men han, han blev altså på bænken. Sjovkovski er i dag politisk aktiv. Han blev i 2020 valgt ind i byrådet i Kiev, og han er en politiker og en person, der allerede i sin aktiv karriere talte for frihed og mod fascisme og autokrati og, og for et selvstændigt frit Ukraine. Så øhm, man kan også tilføje, at han i disse år ikke just er begejstret for russer. Altså på hans Instagram-profil, der kan man blandt andet se et billede, der var uploadet for ganske nylig, af julemanden øh, i ukrainske farver om med en maskinpistol i hånden. Fordi han taler meget om øh, de helte, der, der forsvarer Ukraine mod den russiske invasion. Teknisk set er det ikke julemand, det er Sankt Nikolaus, men altså, han ligner godt, at meget julemand på det billede, vil jeg sige. Han står også med gaver ud over den her maskinpistol. Og så fik øh, Alexander Sjovkovski nyt job i denne uge, hvor vi optager. Fordi i november stoppede 78-årige Michiel Lucesko som Dynamo Kiev-træner. Ham husker I nok øh, den her træner, ikke? <laughs> 78 år gammel. Jeg er
3: uden bare på, han var omkring 110.
1: Ja, men han var altså 78, og han stopper i november måned som Dynamo kiev Og så kommer Alexander Sjovkovski ind, øh, ind og overtager som vikar. Øh, han havde også... Jobbet som vikar en kort periode i, i foråret, hvor øh, Luchescu han var ude med, med noget sygdom. Og i de her fire kampe, han er vikar i november måned, jamen der vinder han altså alle fire som træner for Dynamo Kiev. Og i denne her uge, så får han altså jobbet på permanent basis. Så Alexander Sjovkovski, der spillede 636 kampe for Dynamo Kiev, han er også ny cheftræner for Dynamo Kiev. Mm-hmm. Så hans lange forhold til Dynamo Kiev, det fortsætter. Og jeg vil jo ikke engang kalde det et comeback, fordi det forhold aldrig nogensinde været afsluttet. Det var historien om Alexander Sjovkovski og sange. et vildt ukrainsk 1999. Ja, man kan sagtens
3: husk, at det er vildt, de ikke kom med det der i hold, men det er også en grim bulje, den der, ikke? Altså, jo, det, helt tænker, tænker og, og, og så, og, og, og så er jo også og på Frankrig også Rusland.
1: Et, og så på et tidspunkt, hvor der ikke er helt så mange deltagere med, som ja. der er i dag, ikke? Og jo, det er jo helt sikkert kommet med det. Samtidig med, at øh, UEFA er begyndt at blive udvidet, så er der rigtig mange medlemslande. Så der er få hold for hver pulje, der går videre.
3: Skal jeg overtage? Det må du simpelthen gerne. Øhm, og det er egentlig også noget med en, en spillers kærlighed til en bestemt klub nu. Jeg har taget Juan Sebastian Veron, som er... Jeg har bare altid rigtig godt kunne lide uh, Veron. Og øhm, så tænker jeg, at oh, så skal vi høre en masse om de der italienske hold, han spillede for og sådan ting. Men det skal vi ikke. Vi skal høre om Argentina, skal vi. Og jeg elsker Argentina. Altså, jeg, jeg er meget glad for Italien, men, det, men jeg kan faktisk sige, at jeg elsker næsten argentinsk fodbold endnu mere. Og øh, det er skønt at få lov til at, at grave ned i noget argentinsk fodbold, og, og selvfølgelig også få lov til at snakke om det. Det er et skønt land, en skønt fodboldtradition har man aldrig været, der skal man simpelthen komme afsted. Selvom de har fået en lidt sindssygt diktator ser det ud til nu. Eller, hvad hedder sådan noget? Præsident. <laughs> Nå, lad os holde os på politik. Uh, Juan Sebastian Verón er født i La Plata. La Plata er sådan et område i Buenos Aires, provinsen. Og øhm, det er fuldstændig oplagt, at Juan Sebastian Verón, han skal spille for Estudiantes La Plata, som klubben faktisk hedder. I kender den nok som Estudiantes, men det hedder også Estudiantes La Plata. Der er hans far nemlig spillet. Og hans far hed også Juan Verón, men Juan Ramon Verón. Det er svært at sige. Ja, det er faktisk rigtig svært. Juan, Juan, Ja. ja øhm. <laughs> Og han er altså ikke hvem som helst. Og nu ved jeg, at I bliver glade, fordi der, nu kommer der en lille historisk ditur her. Og det, det kan vi jo godt lide. Øh, Veron den yngre, bliver kaldt La Brujita. Og nu øh, det er det min spanske udtal. La Brujita, det betyder den lille heks. Og hvorfor hedder han det? Det er fordi hans far, han hed La Bruja, som var heksen. Og det er, jo, det er jo meget skært, fordi så er det jo ikke noget med, at han bliver den lille heks. Fordi man tænker altid, når de er den lille et eller andet, så er det enten fordi, de kommer efter... En eller anden på hold, der hedder Ronaldo og Ronaldinho og alle de der ting. Eller også er det fordi, de er 1,5 meter høje. Eller ikke fordi, de er meget små. Men uh, Juan Verong er faktisk større end sin far. Han er 1,83, så han er ikke nogen lille spiller. Juan Verong, vores Verong, er en stor spiller. Men det kan faktisk godt diskuteres, om han har haft en større karriere end sin far. Især i Argentina. Fordi Verong, han er virkelig noget at leve op til. Juan Ramon Verong har spillet næsten 300 kampe for Estudiantes. Og det er jo altså i en tid, hvor man ikke spillede specielt mange kampe for sin klub. Så det er virkelig mange kampe. Han er en del af det bedste hold i Argentina i de senere 60'ere. Ja, de er vel et af verdens bedste hold, faktisk. Han vinder Copa t- Libertadores hele tre gange i træk. Og han vinder også Intercontinental Club i 1968. Skal I huske, hvem de spillede imod i 68. vi har talt om det? Milan? Ja, Manchester. No, Manchester, er, Manchester er, selvfølgelig. Man. Ja, sorry. Yeah, Med George Best. Ja. Okay. Det i Stodianses hold har vi talt lidt om, det er til tider uhyre brutalt. <laughs> og har den senere landstræner Carlos Bejardo, som, en meget, som, som er en meget, meget spiller, det kan vi godt huske, med spøtklatter og albuerne og dommeren kigger den anden vej og den slags. Uh, han er på hold, da de slår Manchester United 1-0 på hjemmebane, fordi de har vundet Cooperative Doris. Manchester United har vundet uh, Champions League eller Mesterholdsstorneringen. Uh, og på det her tidspunkt, der boykotter de europæiske hold ikke, den her Intercontinental Finale, det gør de jo på et tidspunkt. Og øh, de, øh, de slår Manchester United 1-0 på hjemmebane. For, eller ikke rigtig hjemmebane, fordi det er la bombonatter. Og det er jo på hjemmebane, men der er jo mere plads. Og det er en meget beskidt kamp, siger alle mennesker. Manchester United med George Best kan kun spille 1-1 på hjemmebane, og George Best får rødt kort efter kampen, faktisk. Hvor han er sådan halvvejs i et slagsmål med en af spillerne fra, øh, fra Estudiantes. Men Verón den ældre, han var ikke en af de beskidte spillere. Det var derfor, han hed Heksen også. Han var en rigtig dygtig fodboldspiller. Han var en af dem, der skulle spille fodbold. Og det var også ham, der scorede mål på Old Trafford. Så han har faktisk grunden til, at de har vundet den der Intercontinental Cup, som er den eneste, de selvfølgelig har vundet nogensinde. Fordi Estudiantes er ikke en af de store klubber i, 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 i Italien. Eller, undskyld, i Argentina. De fem store klubber i Argentina, det er River Plate, Boca Juniors, Racing Club, Independiente og San Lorenzo. Og da de vinder i 1967, der vinder studiantes mesterskabet der er de den første argentinske klub nogensinde, som ikke er en af de her fem, der vinder det argentinske mesterskab. Så det er det store Estudiantes-hold. Juan Verón, tilbage til vores rang, ham vi kan huske. Han starter selvfølgelig karrieren i Studiantes, men der kan han kun være et par sæsoner, fordi de spiller faktisk i den næstbedste række, og de er nede i en voldsom dag. De er i krise. Han spiller dem op i den bedste række, og så flytter han et par kilometer væk til den anden klub i Buenos Aires, nemlig Boca Juniors. Der spiller han kun en halv sæson, fordi han er faktisk så god her, så alle tænker, så snart han kommer. Han spiller fire gamle, så tænker de ham her, han skal til Europa. Og det kan kun gå for hurtigt eller for langsomt. Så han spiller en halv sæson, så bliver han solgt til Sampdoria og Svend Jordan Eriksson, som skal komme til at købe ham en gang i Italien senere. Allerede nu har han Ry som en teknisk meget dygtig spiller, der også kommer godt rundt på banen med andre ord, så er Veron ikke sådan en dårgen eller en tiere, eller sekser. Han er en teknisk spiller, men han er ikke bange for nærkampene her. Og så sparker han gode god frispark. Han får dog ikke lov til at sparke frispark i Borges Juniors, fordi der spiller han nemlig sammen med Diego Maradona. Og Diego Maradona er 36 på det tidspunkt. Det er altid nemt at huske, hvor gammel Maradona er, fordi Maradona er født i 60, og døde i 20 og blev 60. Så det er nogle meget, meget runde tal. Ja. Øhm, og selvom han var 36 og var... Lad os bare sige, det er han nogensinde har været Diego Maradona, så sparker han stadig frispark og straffespark. Og Også selvom man den her periode i Boca Juniors på et tidspunkt faktisk brændte fem straffespark i træk, Diego Maradona. Nå, Sampdoria, som han kommer til på det her tidspunkt, det er ikke det Sampdoria, der vandt Scudettoen et par år tidligere. Da der er der stadig folk som Roberto Mancini, Vincenzo Montella, Sinisa Mihailovic beholdt, med andre ord, så får La Projita stadig ikke lov til at tage frispark, fordi når Maja som er med, så ved jeg godt, hvem der sparker de der frispark. Han er dog kommet på det argentinske landshold, og der får han lov til at sparke frispark Vi er også for god til Samdoria. Han er der i to sæsoner, men han rykker videre til det højst spenderende hold på det tidspunkt, og det har vi snakket om. Moneybags. Det er Parma. Og derefter han er han der en sæson, og så tager han til Lacho. Så han tager lige de der to øh, guld, guldalderklubber, kan man næsten sige. Der er edderly med nogle agenter, der tjener nogle penge de år. De er 10 år, vi runger i Europa, men det vender vi lige tilbage til senere, for han skifter jo hele tiden. Det er ikke ren Christian vi er i, men det er tæt på. Parma køber ham i Samdoria, så selvom de har året efter på, og de tjener de 15 millioner på, på at have ham i et år, 15 millioner euro. Det er ved at være det her tidspunkt, hvor Parma skal til at kigge lidt på penge, fordi de godt ved, at der kommer et eller andet stort. Der er nok ingen der regner med det der underskud på. Var det 18 milliarder euro, eller noget lignende der, han bliver dømt for i 2006. Men øh, det bliver nødt til at sælge her. Og i Lazio, der når Verong sit Apex Mountain. Lazio vinder mesterskabet med et frygtengivende hold i 2000. Men det er ikke for meget at sige, at Verong, han er med i samtalen om den bedste Lazio-spiller i den periode. Og det siger en del, for det er godt nok et stærkt hold. Og det betyder også, at Verong, han er en af verdens bedste spillere. Han får over 30 point i den her Ballon d'Or over bliver nummer 8. Han rammer nok sit personlige Apex Mountain i sommeren 2000, hvor han har vundet mesterskabet og Copa Italia, som Lazio vinder. Der er han allerbedst, men det er ikke der, han får sin vigtigste sejr. Den kommer vi tilbage til. Som stort set alle de andre Lazio-spillere forlader han det synkende skib et par år senere i Rom. Alex Ferguson har set ham spille i den europæiske Supercop, hvor Lazio slår Manchester United. Jo. Den her kamp, vi har snakket om så mange gange. Hvor Ferguson han siger efter kampen, vi var chanceløse, og hvis det her hold ikke vinder af i den sæson, så forstår jeg ingenting. Og det gjorde de så. Men United smider 42 millioner euro for Veron, og det var mange penge dengang. De solgte ham to år senere for det halve til Chelsea, og Thomas Pynt, Premier League-mand. Mm. Kan du fortælle mig, hvorfor de gjorde det?
2: Altså, Alex Ferguson, han er jo den her store fodboldromantiker, som elsker dygtige fodboldspillere med et offensivt sigte. Og han var forelsket i, Verón, i tanken om at skulle se ham spille for Manchester United, så han gjorde ham til den dyreste spiller i engelsk fodbold. Og det viste sig så bare hurtigt, at han havde ikke havde rigtig sådan fysikken til sådan at være med i det der hurtige tempo i Premier League. Han var fremragende i termostikkampen for dem. Men i, i Premier League, der fungerede det dårligt. Og øh, efter et par år, der når man ligesom frem til, at ja, det, det bliver ikke bedre det her. Altså Ferguson har virkelig ville det og har givet ham så mange øh, chancer og, håb, og håber, at det kan lade sig gøre. Og der er jo det her... Øh, meget berømte citat, som du, som du sendte i, i tråden, Sebastian, så du skulle næsten have lov til at sige det. <laughs> altså, der, der er nogle eneste journalister, der er sådan, ja hvad med og så videre ikke. Og...
1: Ja, det, det er et pressemøde i 2002, hvor han var... Hvor, hvor...
2: De, de, de er ved at tabe mesterskabet <coughs> til Arsenal, og de skal spille mod Arsenal.
1: Ja, og så er der noget kritik af Varonne, og, og så siger Alex Ferguson, he's a fucking great player, you's all fucking idiots.
2: Ja. Det er det sidste, han siger, før han forlader pressemødet, og den daværende Telegraph-journalist, Sam Wallace han har op til ham kørende, og de bliver så enige om bagefter, at det bruger vi sgu. <laughs> er så, øh, så han ender simpelthen med at sælge ham til Chelsea Som jo lige er blevet købt af Roman Abramovic Der i sommeren 2003 øh, Og som er i gang med bare at bygge op Og bygge op og bygge op Og de, de mister nogle penge på ham Men han bliver heller ikke en succes i, i Chelsea øh, Det er Nej. godt at du du komme ind på det nu men, Og i øvrigt sommeren 2003 en, en, en svær sommer for Manchester United Og for Alex Ferguson Som jo ikke bare bliver nødt til at sige farvel Til sit øh, Viron-eksperiment Han opgiver også David Beckham Der er blevet for stor for klubben Og blevet for meget en. Øh, et ikon uden for fodboldverdenen, og sender ham til Real Madrid. Så en, 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 en voldsom sommer.
1: Og lykkedes ikke med at få fat i Ronaldinho, øh, som i stedet for skifte til Barcelona, men så fik han fat i en øh, 18-årig portugiser, ja. nede for Sporting Lisbon, i stedet for Sporting Club m- de Portugal. har ja, ikke været med. Nej, men, men det, han blev heller ikke til så meget.
3: <laughs> det er
2: virkelig en crazy sommer, Og det hele der Ronaldinho-transfer, det med, at hvordan Barcelona de ham, mens Matthew Snyder, de sidder i en flyver.
1: Ja, det er noget med Alex Ferguson, de går ind i en flyver, tror, øh, ja. tror, han har, tror han har fået ham, lander i flyet og finder ud af, at han skal til Barcelona. Ja. Ikke, jeg tror ikke, det har været særlig sjovt for at være i nærheden af Alec Flørgensen på det tidspunkt.
3: Der er også en historie om, at Roy Keane på et tidspunkt tager ved øh, at runge til træning, fordi han vist nok har tabt en bold mod Middlesbrough, der gjorde Middlesbrough øh, udlignet i en eller anden kamp, så tager han ved ham sådan ved halsen, og så siger han til ham, You cost us the bloody title this weekend, er sådan en retning mm. der. Da, det er sjovt med Verón Fordi han bliver hele sin karriere Der bliver han beskyldt for at være sådan en type Der tager for let ved tingene. Altså som er lidt doven og sådan noget det er hele, Nu kommer jeg ikke til at snakke så meget om på landsholdet, Fordi det er ikke nogen succes Og Argentina er jo ikke gode på landsholdet i de her år altså, det er det der er interessant For vi har sådan en idé om De, de har nogle fantastiske spillere i 90 Som det går af helvede til, 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 til VM ikke? Og, han, øh, og han, han får især 2002 VM Der hele, hele nationen kommer på Virkelig sådan på ryggen af ham og siger han, han er dogen, og der går rygter om, at han ingenting gider at lave til træning. Og sådan noget. og Det er sjovt, at han får den næsten alle steder, for det får han også i United. Og det gør, og det gør han også i Chelsea. Mm. At han er sådan en, at oh, han gider ikke rigtig gå i nærkampen. Nå, no, anyway. Det er faktisk et sjovt citat, da han kommer til Manchester United, fordi der siger han, I wanted to come to Sheffield United. Now I am in Manchester United. Og hvorfor gør han det? Det er fordi hans... når øh, du har vist det godt, Thomas. Nej, det er jeg ikke sikker på, jeg ved. Kør bare. Det er fordi hans onkel, dengang han var barn, der spillede hans onkel Pedro Verde, Han er jo fra sådan en rigtig fodboldfamilie. De spiller fodbold alle sammen. Og Pedro Verde, som jeg ikke kender, som jeg ikke tror ret mange kender. Han spillede i Sheffield United da han var en, en dreng. Og det har jo været meget eksotisk for ham, at han han spillede bare for Estudiantes, som jo var verdens bedste hold. <laughs> Eller et af de bedste. Men han ville dele med hellere til England og spille for Sheffield United. Så det er hans yndlingsklub i England, det er Sheffield United. Det er da ja. meget sjovt. Jeg tror det var fordi at Sheffield United var ved at købe Diego på et tidspunkt. Ja,
1: det, det har, det har også været. været. Det var også den kobling jeg ja. tænkte men Der har åbenbart været en voldsom argentinskobling til Sheffield United.
0: Ja. Ja.
3: Men han bliver heller ikke en succes i Chelsea, som du fuldstændig korrekt siger, Thomas. Han bliver leget ud til Inder, og det fungerer jo meget bedre. Han er meget mere bygget til italiensk fodbold. Der kunne han sådan set spille, tager han godt over i 30'erne. Der er masser af argentiner, og der er gode penge, og det er jo en dejlig by i Milan. Men det vil Verón ikke. Og det er det fede ved den her historie. Han er hjem til Estudiantes, fordi det er hans klub, det her. Og han er stadig hjem, mens han kan gøre en forskel. Så som 31-årig, der sørger han for, at han kan blive leget ud fra Chelsea til Estudiantes for meget, meget få penge, tænker jeg u og han siger nej til en kæmpe lønskæk i Kina. Han siger nej til en stor lønskæk i MLS, amerikansk fodbold. Han har tjent masser af penge, og det er hans agent også, for lad os lige prøve at kigge lidt på, hvor mange penge de egentlig tjener. Han kommer fra Boca øh, Juniors til Sampdoria for 6 millioner euro. Han kommer fra Sampdoria til Parma for 18 millioner euro. Han kommer fra Parma til Lazio for 30 millioner euro. Han kommer fra Lazio til Manchester United for 42 millioner euro. Han kommer fra Manchester United til Chelsea for 21 millioner euro. Der bliver altså... Han er, en, han er en spiller, der virkelig genererer noget omsætning i det der år. Ikke? De sidste seks år af karrieren, der har vi del skader, hvor han spiller i Estudiantes. Men ikke desto mindre, så skaber han noget helt specielt derhjemme, hvor han sparer stadig er ansat på sådan en form for legendekontrakt. Det, det, det er de bedste kontrakter. Og hvor Virongen igennem sin karriere har doneret en del penge til at i standsætte klubben mens han var i Europa. Han har altid haft tanker i eller Plata. Og nu spiller han endelig for sin hjerteklub som en voksen mand, kan man sige. Og han får meget indflydelse på holdet. I december 2006, da han lige vandt hjem, der vinder Estudiantes Apertura. Og det er den første af de her to halvårsturneringer. De har apertura, og så er det klar Urdan. Og, og det har de aldrig gjort før. Også fordi Apertura er jo en ny ting i forhold til dengang, hvor de jo er De vandt turneringen i en playoff over Boca Juniors. Og det er jo også hans gamle klub, selvom det var kort tid. Og ved han bliver buet ud af tilskuerne, og det er blandt andet, fordi han er så upoppler efter det VM i 2002, fire år tidligere, hvor Argentina er skuffet fejl. Men han blev kort som en af de tre bedste spillere i ligaen, så han kunne stadig spille fodbold, selvom han var blevet 31. Når han ikke spillede fodbold, så hjalp han Estudiantes på andre måder. Han arrangerede et møde med præsident Nestor Kirchner for at få sat gang i moderniseringen af Estudiantes gamle faldefærdige stadion, og det lykkedes for ham. Han fortsatte med at spille fodbold på højt niveau. I 2008 blev han kåret til ligaens bedste spiller. Vi skal lige være klar over her, at Argentina i der omkring. for der er jeg også dernede, nemlig og, og kigge. Det er jo ikke super, super højt nu. Altså, der er Argentinaen begyndt at tage til Europa. Også de næstbedste, og også de tredje bedste. Men stadig, det her det er ikke målet med hans karriere. Det er ikke at komme hjem og være god. Det er heller ikke mesterskabet, som jeg har vundet nu. Han mangler det vigtigste. Og hvad er det, det aller er? Han selvfølgelig vil vinde gode på det er som og i 2009, der får han chancen. Verón, han spiller en fantastisk turnering i Copa sparer sig selv rigtig meget i den hjemlige liga, fordi de gamle ben, de er altså ved at være på sidste... På sidste... Hvad noget. Vers. På sidste vers, ja. Og da de stod i finalen og skulle møde Croceros fra Brasilien, der sagde han inden den første kamp på hjemmebane, at jeg ville bytte alt, hvad jeg har vundet i hele min karriere, for den ene til. Ja. Estudiantes kan dog kun spille 0-0 hjemme, og så gode råddyr dyre før returkampen i Belo Horizonte. Også, det er godt nok svært at vinde på udebane i de der sydamerikanske turneringer der. Men efter at være kommet bagud, så scorede Estudiantes to mål på dødebolde. Vindermålet var efter et hjørnespark af Juan Sebastian Veron. La Plattega og de har jo ikke vundet den her turnering siden. Altså det her det er den fjerde kom til Libertadores. De vandt tre dengang, hvor de var de bedste. Og nu har de så vundet igen. Verong, han bliver kort til Sydamerikas bedste spiller i Sydamerika i 2008 og 2009. Og nu sidder står Sebastian selvfølgelig og tænker, det er han i hvert fald ikke i 2008 og 2009. Og det er han jo ret i. Men det er fordi... At den korring der er det er El Pais der 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 kår, den her ukrainske avis og det er fordi man skal spille i Sydamerika. Jeg tænker at der er en lille argentiner i Barcelona der er rigtig god i, i dioder. De
1: han begynder at blive til noget der, men ja, men hvis det kun er dem der bliver kåret, der
3: spiller i Sydamerika, så, ja. så giver det god mening. Og det er det. Det er kun det inkluderer kun spiller der spiller i Sydamerika. Det, det har været lidt op forskelligt, øh, men det der er Sydamerikas bedste spiller gennem tiderne, og på det er blevet gjort. Træner Alejandro Sabaja, han siger efter kampen at øh, Juan Vidong han er den største spiller i Estudiantes' historie. Og det er lige før, jeg tror, at det er den største ro, som jeg omgang kunne få, fordi med det citat i hånden, så kan han drille sin far med sporen Mettersbogeren. Fordi han har nok været i spil til at også være den største. Det lille heks blev den store. Ja. Og noget af det smukke ved den her fortælling, det er, når man virkelig græver og graver i ved ongsker, er, at det er slående, hvor meget vigtigere Estudiantes har været for ham end noget andet. Hans karriere i Europa var flot, men han er en legsoldat. Han er totalt isolat. Han skifter, så snart der kommer en ny lønnscheck, der er en lille smule højere end den, han har fået før. Og det er lige meget, om det er et andet land eller en anden klub, det er totalt ligegyldigt. Det er bare hans job i 10 år. Landsholdet betød selvfølgelig noget for Viron, men det var aldrig det vigtigste for ham. Og da han blev valgt fra til VM i 2006, fordi han jo var så, jeg vil ikke sige hadet, men meget kritiseret, efter sit VM i 2002, der virkede det ikke som undergang for ham. men Det er aldrig noget, han sådan rigtig har talt så frygtelig meget om, udover det, egentlig, om det var han, der skulle for det var pekkermand, der var træner. Han tog ham ikke med. Men i Estudiantes. Her donerede han penge og spillede stort set gratis, og sagde nej til langt større tilbud. Også fra Boca og Europa og USA. Han førte dem til deres fjerde, Copa Efter de tre, ansvar havde vundet, er han i dag formand for klubben. Hvad det end betyder, helt narktigt at være formand for en klub. Men han er kun 48 år gammel, og man skal nok ikke falde ned af stolen af overraskelse, hvis det om nogle år bliver annonceret, at Juan Sebastian Berong bliver præsident i Estudiantes La Plaza. Mm-hmm.
1: Fedt. Ja, spændende. Man taber nogle gange øh, overblikket over, hvad de der store sydamerkænder gør, når de vender hjem igen. Hvad, hvor er de lige, de spiller, og hvad ender de lige med at vinde? Og sådan det gør jeg i hvert fald. Så det var jeg anede ikke, at han kom hjem og fik den der store træum. Det var en fin historie.
3: Jeg tror, jeg tror hele pointet, jeg kan huske min ven Søren, som var dernede på det tidspunkt, han også sagde, pointen er lidt, at han kommer hjem, mens han stadig er god. Mange af de andre, de kommer hjem, når de er 33, 34, 35, han kom hjem som 31 år. Der er man stadig god. Og især når man ikke lever på sin hurtighed. det har han jo aldrig gjort.
1: Pødt, vil du øh, lukke 1999?
2: Ja, det vil jeg. Øhm, og det vil jeg med en til den em sudrunde der venter her til sommer. Øhm, fordi Danmark har kvalificeret sig. Peter Schmeichel øh, fik en ikke så høj placering på den her Ballon dårlig, fik øh, han fik 6 point, så han blev nummer 17, mellem Mario Chadell med 16 og Stefan Effenberg med. Øh, han blev nummer 16, og Effenberg blev nummer 18 med, med, med 5 point. Øh, men vi skal ikke snakke om Peter Schmeichel, ham har vi snakket om. Vi skal snakke om øh, den, det andet land, der kom videre fra Danmarks pulje, Slovenien. Så jeg synes også, at det er derfor at jeg er på sin plads lige at kigge nærmere på den vel største slovenske fodboldspiller gennem tiderne. For i den her 99-afstemning, vi har taget udgangspunkt i, der slutter Slatko Kosahovic helt op på den 14. plads med 9 point. Og det gjorde han hovedsageligt, fordi han havde skaffet Slovenien til EM på første gang. Og det har du fortalt så fint om, Sebastian, så det kommer vi bare lige kort forbi. Jeg, sådan, jeg havde bare sådan generelt lyst til at blive klogere på Savovic selv, fordi øh, jeg kan godt huske navnet, jeg kan godt huske spilleren, men jeg er ikke sådan helt styr på karrieren, og hvordan var det lige, og det er jo også fordi, at hans karriere udspiller sig i lande, vi normalt ikke følger så tæt her i Danmark, nemlig i specielt Portugal, og også Grækenland og Spanien. Men øh, Slarko Savovic han var jo en venstrebenet, offensiv midtbanespiller, med en glimrende teknik, glidende driblinger, godt blik for spillet, og et vanskeligt temperament, som man vel nærmest skal have, når man er sådan nede fra, fra Balkanområdet og har spillet år. Så, så skal man bare være sådan en, der er lidt besværlig, tænker jeg. Det ligger ligesom helt i kortene. Og langt havde han ikke det? Jo, no, det havde han også. Ja, han at kende. Ja. Han blev født i Jugoslavien i den 1. februar 1971, men i den slovenske del af republikken i Maribor af serbiske forældre. Han blev opdaget som 18-årig i 1989, da en FK-partisanspiller aftjente værnepligt op i Maribor og var til et indendørs stævne, hvor han bemærkede ham her, den langhårede Savic, der lyste op. Og så skiftede han til Partizan Beograd, øh, og øh, ja, der var han så i øh, fire år, blev mester i 92-93-sæsonen, som jo er et fodboldår, som jo, altså det står selvfølgelig i skyggen af den her frygtelige krig, der haver på Balkan på det her tidspunkt. Og det her jugoslaviske mesterskab, det er jo, altså Kroatien og Slovenien havde trukket sig året før, Bosnien trækker sig op til den der 92-93, så det var jo et serbisk-monstiggrinsk mesterskab, men det skal dog noteres, at han blev... Jugoslavisk mester der i 93. Men altså, han var 22 år gammel, og han var rigtig dygtig, og der var mange, der var interesseret, så selvfølgelig med den situation, der var omkring ham, så er det jo oplagt, at han siger ja tak til at skifte. Og det så han skifter sig til Portugal, til portugisiske Vittoria Gimares, og Portugal blev så hans hjem. Han havde så også allerede debatteret på det slovenske landshold her i november 92, i den anden eller tredje kamp, som Slovenien spiller. De bliver jo en selvstændig fodboldnation der i sommeren 92 efter de her løsrede sig i slutningen af 91, uden helt så voldsomme kampe, som man oplevede mange andre steder i det gamle Jugoslavien. Det gik fint for Savovic i Gimorais. Altså, de, de lå sådan efter det der sædvanlige altså, top 3-hold, så blev de nummer 80, blev de nummer 6 osv. Men altså, han blev også uvenner med træneren. Det, det, det gjorde han altid. Men de havde mange forskellige træner, så der var nogen, der han fungerede godt med, og nogle var knap så knap så heldige. Og i den sidste sæson, der, der topper han med 8 mål, 29 kampe, scorer mål ud mod Porto til 3-2 i tredje sidste runde. Det var ligegyldigt for Porto, de var sikre mester, men øh, de kunne godt se, at han var god ham, så altså, de købte ham. Og så spiller han tre sæsoner for Porto, 97, 98, 99, så han bliver mester i alle tre sæsoner. Og så kom Champions League på repertoireet også. Øh, hans bedste sæson... I Porto, det er 1998-1999, så her scorer han 14 mål for Porto i endnu et sikkert mesterskab. Mario Svendel, han scorede 36. Og så var det det her med Europa, hvor Porto desværre kun var rigtig gode hjemme på Las de deres gamle hjemmebane, før de fik Dodragao. Men her brillerer han virkelig. De startede med at spille 2-2 hjemme mod Olympiakos, hvor han scorede direkte fra Isbarn. Tager de 2-1 ud til Ajax, hvor han scorede på Van der Sarre, alene igennem. Så spiller de mod Croatia, Zagreb, hvor de vinder 3-0 på hjemmebane, hvor han scorer to gange, tæver 3-1 ud, tæver 2-1 ud til Olympiakos, scorer igen på frisbakken denne gang i den anden side, han snyder målmanden, og så scorer han to gange mod Ajax i 3-0 hjemmesejr. Så altså, han scorer simpelthen syv mål i seks kampe i den der Thames League. Øh, Poulsen bliver kun nummer 3 i gruppen, Olympiakos går videre fra gruppen, men de her syv mål er stadigvæk nok til, at han bliver nummer 3 på topscore på topscorerlisten. Du har York og Shevchenko score hver 8, selvom han simpelthen kun har gruppekampene. Og jeg er godt klar over, at efteråret 98 ikke tæller i 99-ballon d'or. Og så alligevel, for man gør regnskabet op i sommeren 99, så hans navn har været, har været hot. Og så var der jo samtidig landsholdet, hvor han med det samme med en profil, øh, den første EM-kval i 95, der scorede han 4-mål. VM-kvalen op til 98, den, den er skidt. Der bliver de sidst i gruppe med Danmark, blandt andet de får kun et point, han en modskub 25, og score. han scorer en enkelt af de der fem mål. Og så kommer Sreko Katanac til, den her gamle Sampdoria-kæmpe, og bliver landstræler. Og så kommer der styr på landsholdet og på kvalifikationen. De kommer i gruppe med Norge, Grækenland, Letland, Albanien og Georgien. Og Norge er jo det her, hvor Norge er virkelig, virkelig gode. Apex Mountain. Apex Mountain. 8 sejre, 1 ugergjort, 1 nederlag. Slovenien bliver nummer 2. 17 point. 5 sejre. Modskub på 12-14. Ikke så godt. Men han scorer nogle meget, meget vigtige mål. Han scorer begge mål i deres første udkamp mod Grækenland. Det bliver 2-2. Scorer hjemme mod Norge, der tager de 2 1. Scorer 1-0. Sejner hjemme over Letland. 1-1 mod Georgien ude. Scorer begge mål. Toet ud over Letland. 1-0 ud over Albanien. Han er bare nøglespilleren over alle. Scorer sejrsmålet i 2-1 hjemme over Georgien. Det gør, at de sådan set går videre. Og så er det ligegyldigt, at de slutter elendigt med at tage 4-0 til Norge, 3-0 til Grækenland. Og så er det så. Han scorede 8 mål i alt i denne em kvalifikation To på straffe, topscorer i gruppen foran to andre flå, og Ole Gunnar Solsker, der laver hver fem, og Steffen Iversen laver fire. Og igen, højt placeret på topskorlisten, som man var i termestik, Raul er bedst med 11, og så er han så nummer to med 9, fordi han scorer jo også mod Ukraine i de der to play-off-kampe, som du lige har gennemgået, og hvor vi bare lige kan notere, os, at Danmark jo også spillede play-off i den periode, der de slår Israel med samlet 8-0. Det tror jeg, Thomas Grausen kan huske. Det, er det ikke det, han laver det der? Nej, Brav... det, det er mod Island. Det her er, to, det, ah, Island, det, er det der,
1: hvor Brian Steen Nielsen aldrig har scoret noget, der minder om 50 landskampe og så score to gange i træk. Sådan det var, ja. Det. ja.
2: ja sorry.
1: Danmark vinder 5-0 dernede ved 3-0 kulturkampen. Ja, præcis, præcis,
2: præcis. Og Slovenien de vinder 2-1 Ukraine 1-1 ud, og så er de også klar til deres første EM 8 år efter deres landsløb blev født. Og det er jo nok hovedforklaringen på, at han har fået alle de her stemmer i Ballon d'Or. Til gengæld så går det skidt med hans klubkarriere. Det var gået fremoven i Porto, han haft den her Champions League-sæson, og han havde drømt, om han skulle til Spanien. Men Olympiakos, de kommer og lægger 100 millioner kroner. Og det var han ikke glad for. Han, han er citeret for, at han har sagt, at græsk fodbold ville være som at blive begravet levende. Men det var på altså med. Der var mange penge i det her. Så de sælger ham, og så går han ellers fuldt savvits. Han har fået en bosnisk træner, Dusan Bajjevic. Øh, han, ham kaster han trøjen efter, efter en udskiftning holdkommeraterne bryder tale ikke om ham, fordi han er bare sådan en solerytter. Tilhængerne kan heller ikke lide ham, selvom han faktisk i sin første Champions League kamp for Olympiakos både score og laver assist i en 3-3 kamp mod Real Madrid. Og da de så har spillet de her kampe mod Ukraine, da han simpelthen blevet så sur over det her liv i Olympiakos, han siger, jeg kommer ikke tilbage. Jeg bliver her i Slovenien, jeg gider ikke have noget med at gøre længere. Og så er han simpelthen væk i et par måneder, indtil der kommer en ny træner, en italiener, der hedder Alberto Bigon, og han får ham overtaget til at komme tilbage, og så scorer han 6 mål i de første syv kampe. Altså han er jo en fremragende spiller. Og så spiller i en meget, meget vigtig topkamp mod Panathinaikos i slutningen af marts. Og så bliver han skiftet ud. Ja. Og så bliver han resten igen. Og står og råger af træneren på sidelinjen og sådan noget. Han får simpelthen karantæne fra klubben. man spiller ikke mere i den sæson. Så det vil sige, at han kommer til EM og har ikke spillet noget fodbold siden den 26. marts. I hvert fald ikke klubfodbold. Men alligevel så er han i stor form, da de debuterer ved EM. Og Slovenien har jo en mindeværdig EM-debut. De starter mod Jugoslavien af alle lande. Og han starter med at score til 1-0 på et præcis hovedstød, 11 meter ude. Så bliver han spillet fri som brander. brænder. Så har han et oplæg, øh, som bliver scoret på et frispark. Og så efter øh, 65 minutter spiller anden halvleg der vores gode ven Mikhailovic. Helt atypisk. Kikser totalt en tværbold. Spiller den lige til Savovic, der går alene igennem. Og så kommer Slovenien foran 3-0. Og så går der tre minutter, og Mikhailovich er fuldstændig indebrændt over den fejl, han har lavet sig. Han ender også med at komme op og slås med en slovensk spiller, og så får han sit anden gule kort. Så Jugoslavien er simpelthen nede med en mand, og bagud 3-0 mod Slovenien. 13 minutter senere, der står der 3-3. Det er helt skørt. Så, men øh, den ender 3-3-kampen. Så, det er selvfølgelig en nedtur for Slovenien, men alligevel en god start. Savvit scorer også i 2-1-nederlaget til Spanien i næste kamp, og så ender de med en trist kamp 0-0 mod Norge, hvor begge hold ryger ud. Men altså stadigvæk et fint slutrunde-debut. De taber trods alt kun én kamp, øh, og Savvis skurer tre af de fire mål, som de laver. Så han bliver nummer 12 i afstemningen i Ballon d'Or i 2000. Og det giver ham så det skift, han har drømt om til Valencia. Det betaler 60 millioner kroner for ham. Olympiakos må edde det tab, der er. Det kan ikke bruge ham. Han er at med at gøre. Så han kommer over til Hexer Kuber, som jo er en træner, som altid har været meget glad for sådan lidt flagrende kreative spillere, som egentlig bare sådan gør, hvad de har lyst til. <laughs> Ja, vi kan nok godt regne ud, hvordan det kommer til at gå. Og samtidig så er problemet også for Savvis, at han kommer til et Valencia-hold, som har Eymar, og Kili Gonzalez og Mendieta. Altså, hvor fanden skal han spille hende? Øh, og ja, han bliver uvenner med træneren, og han bliver mest brugt som indhopper, osv. Men Valencia har jo et rigtig stærkt hold, og ender jo simpelthen i en Champions league final mod Bayern München. Og det er jo et maraton uden lige, at de har spillet, det er den 17. kamp, de spiller i Champions League-runden her. Øh, og Zavovic bliver skiftet ind Og, og spiller øh, Helt den forlængede spilletid Og øh, halvdelen af anden halvdel Så altså, han får faktisk en del at gøre med finalen. Der ender i straffespark Og så er han ham der brænder det første Straffespark også for Valencia Men Jetta og John jo havde scoret Han brænder det første Der er flere der brænder så det er ikke noget man hænger op på ham Men han var trods alt den første der kiggede for Valencia Og det ender med at Bayern det vinder 5-4 på straffespark Så han skifter videre til Benfica de var ikke så godt kørende på det tidspunkt, han skulle skaffe dem tilbage i til Champions League. Skadesplade i første sæson. Igen, landsholdet kører faktisk godt til VM-kvalen og går ubesejret igennem en gruppe med Rusland, Jugoslavien Schweiz Færon og Luxembourg. Øhm, ender igen i player mod Rumænien. De kører samme opskrift, finder to 1 et hjemme. 1-1 et, et ude. Han er ikke med, han er skadet. Men man er stadigvæk klar til den her vm slutrunde i 2002. Og det bliver en kæmpe skuffelse for Slovenien. De tæver 3 til Spanien, de tæver 1 til Sydafrika, de tæver 3 til Paraguay. Og for Zahovic, der bliver det en rekordkort slutrunde. For ham og Katanets har ikke været særlig gode venner. Øh, Katanets, han er sådan meget rolig og eftertænksom, velovervejet midtbanespiller, som tager taget de der kvaliteter med ind i sin landstrænerrolle. Og Zahovic, han er ud og på evig jagt efter bekræftelse på, at han er den bedste Kartalajs har da til gengæld sagt, at han synes, at Slovenia i de mange af stærke ledere. Altså en som ham selv. Det synes Savvic var noget pjat, for du kan ikke få en større leder-type mig. Og øh, han blev så skiftet ud i åbningskampen efter en time mod Spanien. Og øh, ja, Roy Keane nåede jo aldrig at det her VM i Japan og Sydkorea. Savvic fik en time, men øh, han forlod VM-sulrunden på præcis samme måde som Roy Keane. Og endda et hak mere usympatisk. Selvom beskeden i omklædningsrummet efter at til Spanien, var helt den samme, som Roy Keane havde til Mick McCarthy. Zavovic øhm, siger simpelthen til Kartenets, jeg kan købe dig. Jeg kan købe dit hus. Jeg kan købe din familie. Du har et pikhoved som spiller, og det er du også som træner. Og så blev Zavovic sendt hjem.
1: Det er jo ren Roy Keane.
2: Fuldstændig. Bortset fra, at Keane, Keane han kører ikke økonomi på det. Nej. Det gør Zavovic. Altså... Keane han kører på mennesket og ja, træneren.
1: men... I didn't rate you as a player, ja. I didn't rate you as a coach, as manager. Så
2: jeg synes, den er, jeg synes, den er en tand grimmere, den her sagdomind, faktisk.
1: Det er den også, men uh, det er sjovt, at de nærmest, det, ordlyden af det, der ja. er nærmest en. Ja. Og oh, har vi snakket meget om okay. Ja, ja, men det gør man jo, det gør man jo. <laughs>
2: øhm, og det betyder så også det her, at Castellet, simpelthen trækker sig som landstreder også efter det her, og et vm Så osv. Sauvice bliver tilgivet med det samme, spiller fast gennem den næste EM-kvalifikation, men Magin var væk. Han scorer tre gange i de næste 16 landskampe, og Slovenien når endnu en play Og den anden gang, der kiggede sig det mod Kroatien. 1-1 ude, tager 0-1 hjemme nu. Og så kommer Trapatoni til Benfica, og han har altså ikke ret meget vedus til ham her Savvic, så han ender simpelthen med at stoppe karrieren i januar 2005. Og regnskabet, jugoslavisk mester, fire gange mester i Portugal, en gang i Grækenland, Champions League-finale. 80. landskampe for Slovenien. 35 mål. Det var begge to rekord, da han stoppede. Landskampen er overgået, men hans målrekord står stadig. Fantastisk spiller. Og så alligevel sådan lidt alt det der ballade, man mest husker ham for. Men han trak sig nu ikke fra fodboldverdenen, da han, da han stoppede sin aktive karriere. Tværtimod, han blev sportsdirektør i Maribor, hvor han var sportsdirektør fra 2007 til 2020. Vinder otte mesterskaber. Spillede to gange i Champions League. Og Navnet Zahovic lever også stadigvæk i fodboldverdenen. Hans 28-årige søn, Lukas Zahovic, født i Gimares. Han, øh, han sad på bænken i begge kampe mod Danmark. Han er reserve på det slovenske land, og har spillet 15 landskampe. Spiller for polske Pogon siden øh, 2020, men var topskorer for mig og i sæsoner. scorede i sin Champions League debut i 2014. kom ind og udligende mod Sporting. Og dengang var det kun anden gang, at far og søn havde scoret i Champions League, og jeg simpelthen ikke kunne finde den første. Det irriterer mig. Helt vildt, jeg kunne finde den første. Siden da er det jo sket nogle gange. Diego, Giovanni, Simone, Enrico, Federico, Chiesa og så videre. Ikke? Men det var så altså stort, da, da de her Sauvage, familien Sauvich gjorde det. Og nu må vi jo se, om der kommer en Sauvich med til EM i Tyskland også. Men han gør nok ikke helt det samme indtryk, som hans far gjorde det i Holland tilbage i 2000.
1: Det tvivler jeg på. Men forhåbentlig taler han bedre til sin træner.
3: Det må vi håbe på. Jeg det er sket med de der... Øh Altså mange af de der helt specielle spillere, som har været enormt gode på små hold, at, at de fungerer ofte ikke ret godt på, på hold, hvor de ikke er ikke? Altså da, vi, har, vi har talt om så mange af dem efterhånden. Og det her det er sådan en han er jo en diamant på et, på et ikke specielt godt hold, fordi han er så dygtig. Og så snart han kommer ind i et eller andet sted, hvor han har problemer med at komme på hold, så, så træner han verdens største clown. Ja. Det har ja, Han Det var en, en meget
2: temperamentfuld, øh, playmaker. Midtbane,
3: Men også interessant, at han jo har den der sportsdirektørstilling i mange, mange år. Ja. Så der må jo være, måske, måske blev han efter ting som, efter at han stoppede med at spille fodbold på en eller anden måde. Ja, også så har han bare poweret igennem alt, fordi han jo var den største.
2: Altså, der er ikke nogen større fodboldspillere i Slovenien end Zavovic.
1: Vi skal finde ud af, om vi kan finde øh, en lignende profil som øh, Zavovic i næste udgave af Ballon d'Or-rulletten. Mm-hmm. Jeg tænker, at jeg dykker ned i pokalen så, jeg synes, jeg og ser, hvad vi finder frem. Ja, god idé.
2: Der har været lidt kritik af mine modere, der jo sædler på. De er lidt svære at åbne. Men jeg skal tage dem ind i midten, der er hullet.
1: Ah, jeg kan godt se, hvad du mener, men, men det går. Det betyder også, at de er godt lukkede. Altså, det ja, det ja, føltes ja, ja, ja. også, som om ja, man ja, åbner ja, ja. en gave. ikke? Jeg kan ikke se noget her. Vi går et år tilbage, ja. og så skal vi til den 198. Mm-hmm. Bare sige, hvem du er, Sebastian. Du ved det, okay. det var siden i din til Det kunne vist ikke være så mange andre lige det år. Nej. Efter det VM. Nej. Men jeg kan ikke huske top 2 og 3, Nej. så det, det finder vi ud af, når vi vender tilbage igen om en uge. Nu lukker vi ned for i dag. Tak til jer to. Selv tak. Selv tak. Endnu en tak til Kenneth for at vi mens jeg har været væk. Tak til Podimo, vores partner. Blandt meget andet godt hos Podimo, så kan blandt andet høre Engle og Dæmoner, og det er bedre end Dan Brown-romanen. Husk, at vi efter nytår udkommer i Støt mediano Og tak til alle jer, der lytter med, og uge efter uge kommer tilbage.
0: har lyttet til fodbold var bedre i 90'erne. Fra 1. januar flytter 90'ernes hold ind i kanalen Støt Mediano. Her skal du være medlem for at kunne lytte med. Fodbold var bedre i 90'erne vil fortsat udkomme hver lørdag i dit feed. Følg linket i show notes for at blive medlem af Stødt Mediano. Vi siger tak til Podimo, hvor formatet blev født, og som har været partner på hele serien i 2023. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi du lyttede med.